0: Einfühlsamkeit bezeichnet laut Dorschs Psychologielexikon sowohl die Fähigkeit als auch die Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zunächst zu erkennen und emotionale Anteile nachzuempfinden sowie kognitive Anteile zu verstehen, also deren Perspektive zu übernehmen. Und letztlich dieses Verständnis in passenden Verhaltensreaktionen auszudrücken. Dieses durchaus herausfordernde Unterfangen verlangt neben beidseitiger Bereitschaft und ausgeprägten interaktionalen Fertigkeiten auch passende Situationsbedingungen, wie zum Beispiel interpersonelle Ähnlichkeit oder gute, ausgeglichene Stimmung. Den Gegenüber wahrhaftig zu sehen, dessen Wesenskern sichtbar zu machen, sowohl Bereitschaft, Fähigkeiten als auch die Schaffung optimaler Bedingungen ergänzen sich mit diesem Ziel im Gespräch mit ihrem Moderator Edgar Einfelser.
1: Und das war ja dann wohl mein Stichwort. Ich begrüße herzlich alle zuhörenden Personen. Ich treffe hier gerne verschiedene Menschen aus Kunst, Kultur, manchmal auch Politik oder Wissenschaft und spreche mit diesen über ihre Arbeit und alle daran gekoppelten Themen. Gerne möchte ich mit euch pro Podcast-Staffel etwas Kleines Gutes tun. In den Show Notes findet ihr einen Spendenlink. Am Ende jeder Staffel überweise ich die durch euch zusammengekommenen Gelder und einen Betrag, den ich selber spende, zu 100% an ein gezieltes Projekt innerhalb eines Vereins oder einer GGMBH. Für diese Staffel habe ich mir einen Partner der Arbeiterwohlfahrt im Mansfelder Land in Wernigerode rausgesucht, die sich gezielt stationär um Kinder aus schwierigen Verhältnissen kümmern. Wenn ihr Bock habt, checkt doch mal Folge 4 ab. Am Ende der Episode habe ich ein kurzes Interview mit der Einrichtungsleiterin geführt, damit ihr einen besseren Eindruck von der Tätigkeit der Institution gewinnen könnt und was wir mit dem Spendenziel so alles machen können. Vielen Dank für eure Unterstützung in einer dieser Form oder auch einfach nur für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Gerne könnt ihr auch so gut sein und mir auf Instagram als Edgar einfühlsam folgen oder bei Spotify, Apple und so weiter eine gute Bewertung in Form von 5 Sternen da lassen. Folge 22 zu Gast Josi Miller. Meine heutige Gästin ist DJ, Produzentin, großartige Sängerin und alle zwei Wochen mit Helene Fares im Podcast Homegirls mit super guten GästInnen im Talk zu hören. Nach einem Besuch in meiner damaligen Radiosendung und gemeinsamen Schnittenmümmeln mit Helene im Brotbox-Format, Klammer auf, für NichtkennerInnen unbedingt auf meinem YouTube-Kanal checken, Klammer zu, zelebriere ich nun Plauder-Runde Nummer 3 mit Josi. Zusammen mit Stefan Heinrich bildet sie das Producer-Duo Import-Export, zu deren synthetisch streichelnden Klängen sowohl rhythmische Bewegungen als auch Wachträume im physischen Stillstand perfekt umsetzbar sind. Danke Josi, dass du dich erneut auf meine wilden Themensprünge eingelassen hast. Den Einfühlsamis, keine Sorge, ich nenne euch das erste und letzte Mal so, nun einen wohligen Genuss beim Reinknäckern der Episode. Ja, hallöche meine lieben Freunde, hier ist mal wieder euer Edgar Einfelsam und heute darf ich äh, bereits nicht das erste Mal mit Josi Miller sprechen. Ich grüße dich und steig gra- mies ein. In. Josi, hallo, schön, dass du da bist. In welches Rabbit Hole bist du als letztes gefallen?
2: In welches Rabbit Hole? Oh, ich kann darüber nicht sprechen. Nicht? Nee. Aber darf oder? Nee, ist es ist zu politisch. Ah, okay. Ähm, und das andere Rabbit Hole davor war... Aliens. Ich bin tief rein in Alien-Rabbit-Holes und habe in so einer Gruppe beigetreten von Leuten, die sich alle dafür interessieren. Nachdem ich in gewissen Backstages gerne einfach mal in die Runde frage, ähm, wer denn glaubt, dass unsere Welt eine Simulation ist und mich dann an den Antworten diverser RapperInnen erfreue. ähm, Genau, bin ich ein bisschen tiefer reingedickt.
1: Geil. Was sind da so deine Filetstücken an Antworten bisher gewesen?
2: Naja, also es gab äh, ein, eine Person, die <lacht> dachte, dass diese, dieser Fund letztens äh, von diesem alienartigen artigen Ding, was bei der Tagesschau auch als Fund präsentiert wurde, dass das echt sei. Und ich bin ja. mir aber recht sicher, dass das sehr schnell widerlegt wurde. Mimenmäßig wurde daraus auch schon Kuchen gemacht und so. Also bist du im Bilde, dass da diese Alien-Figur oder dieser Abdruck gefunden wurde?
1: Nee, sei mal so lieb und klär mich auf. Ich bin tatsächlich mies in- so. uninformiert.
2: Naja, also ich glaube gerade so auf, von amerikanischer Seite her gibt es ja immer mehr Bildmaterialien, immer mehr ähm, Menschen, die behaupten, ja sie hätten diesmal wirklich hätten wirklich Außerirdische gesehen und so. Und dann gibt es halt auch immer mal wieder abstruse Funde und Himmelskörper. Und letztens hat sogar die Tagesschau über so ein alienartiges Ding berichtet. Ähm, Und ich glaube, ohne dass ich das jetzt noch mal tausendmal nachgeprüft habe, dass das ganz sicher ein Fake war, weil kein Alien (lacht) gefunden wurde. Ja. Genau. Und da ist sich Rap einfach noch nicht einig. Aber ich möchte das jetzt auch nicht so möchte auch mal die, die, die Fahne für Rap hochhalten.
1: Ja, ich finde es halt geil, dass du das so synchronisierst mit Rap irgendwie. Also das ist so, also erstens klingt es halt übelst nach Sommerloch, so ein bisschen. Das ist jetzt Frage, die Frage, ob das so die Good-News-Rubrik notwendig hat aktuell zur Ablenkung aller Schrecklichkeiten so, die, die, die vorherrschen und dass du dann so voll interessiert bist, was, was die Rap-Welt die dazu sagt.
2: Ja, also das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, ne? Das muss man dazu sagen. Aber das liegt natürlich daran, dass ich in extrem vielen Backstages rumhänge, wo Rap rumhängt und ich da halt meine Fragen droppen kann.
1: Ja, voll. Okay, krass. Ähm, Glaubst du denn an
2: Aliens und an außerirdisches Leben?
1: Also ich glaube, meine Affinität oder meine Glaubensbereitschaft ist so ein bisschen eingestellt wie meine Religionsbereitschaft. Also ich bin halt Agnostiker durch und durch und äh, habe einfach zu viel Magie, Wunsch und Romantikbedürfnis in mir, als dass ich sagen würde: Okay, das ist so ein abgeklärtes Spiel. Und ich finde halt auch alles, was hier passiert, super magisch. Also, ich finde es halt immer krass, äh, wenn Menschen sich noch mehr wünschen. Also, yo, warum? Also, ich sehe es halt bei meiner fünfjährigen Tochter. Ich verstehe das, dass das geil ist, wenn Pferde auch noch Flügel und Hörner vorne drauf haben. Ja? Oder äh, ein Schwert im Kopf, wie Morticia Adams sagt. Ähm, aber. Uh, es, ist, es, ist, es ist so schon ziemlich magisch, was hier passiert, wenn man sich so die Evolutionsbiologie anguckt, etc. Und ich finde, das ist halt auch nicht weit davon weg, dass viele Dinge kosmisch passieren können, die wir noch nicht verstehen und einordnen können. Von daher halte ich mir das offen. Und ja, wenn Halloween ist und ich mir mit meiner horrorfilm Frau halt jeden Abend angucken muss, wie Teenies abgeschlachtet werden, dann denke ich irgendwie, wenn draußen Nebelschwaden unterwegs sind, dass auch Hexen und Gespenster unterwegs sind. Aber eigentlich rational glaube ich halt nur überschaubar daran. Ähm, so entschuldige, dass die äh, Antwort, so, Antwort so monologisierend ausfällt. Äh, ja, oder, alles gut, äh, ja. ich wollte es ja wissen. <lacht> Ja, voll. Also habe ich, würde ich sagen, also auf einer rationalen Ebene kann ich schwer dran glauben, aber ich möchte gerne und ich halte mir das sehr offen. äh Aber
2: rational bedeutet doch eigentlich, dass es, es, also in meiner rationalen Welt ist es super unwahrscheinlich, dass es kein außerirdisches Leben gibt. Also das sagt mir meine Rationalität. Wie abstrus wäre die Magie, wenn sie nur hier stattgefunden hätte. Sorry, aber ja. Das ich ist wieder ein bisschen Überhöhung unserer selbst. Nee,
1: dank, da, danke, dass du mich sortierst. Ich habe schon wieder zwei Sachen vermischt. Also ich mhm. wollte, ich bin von meiner Glaubensbereitschaft so ein bisschen zu tief in, in das, in das, äh, in diesen Nebenkriegsschauplatz rein. Ich wollte dann eigentlich wieder ja. zurückrudern und wollte eigentlich sagen, dass grundsätzlich in meiner Glaubensbereitschaft, äh, sie, also die ist vorhanden und ich halte es halt auch für super ja. unrealistisch, dass kein außerirdisches Leben existiert. Ich finde bloß einfach, wenn dem so ist, finde ich, die, die dichte die sollen sich jetzt Lebens mal melden. Ja, oder halt auch nicht. Also kann er ja halt auch super krasse Bedrohungen auswählen. Also ich sag mal, wir leben ja hier in dem äh, kosmischen Gürtel auf im, im, im Kohl, kohlstoffbasierten Dasein. Also die Frage ist halt auch, äh, wie, also ob, ob, wir, ob uns das nicht komplett fickt. Also weißt du, dass wir so limitiert sind durch unsere Vorstellung von Leben, äh dass das uns das komplett überfordert. Also wenn 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 wir wirklich auf eine andere Form von, ich nenne es nicht mal Leben, sondern vielleicht auch etwas, was nicht Leben ist, aber irgendwie ähnlich dem Leben, was wir führen. Weißt du, wo ich grob hin möchte? Ja. ja voll Also ja ich halte es für möglich. Und ich finde aber irgendwie so, so seltsam, dass äh, wenn es das gibt, dass die Dichte des Lebens so groß ist. Also, weißt du so, wir haben allein die Erde. Irgendwie ist ja nicht mal der größte Planet im Sonnensystem. Uh, also eigentlich nur ein kleiner Popel auf der Milchstraße. Und, und wa- warum hier? So Warum nur auf diesem kleinen Mikrofleck äh, dieses Leben? Warum findet es nicht einfach auf drei Planeten nebeneinander statt? Ist mhm. so das, was ich mich frage.
2: Ja, Findet vielleicht auch in einer Art und Weise, die wir physisch irgendwie nicht verstehen. Aber ja, ja genau. <lacht> Willst ja. du in unsere, die Erde ist eine Simulation WhatsApp-Gruppe rein?
1: Oh, krass. Okay. Also das ist ja eine sehr exklusive VR. Ja, klar, auf sowas habe ich Bock. Mhm. Um, jetzt würde ich aber eine Gegenfrage stellen. Wie, wie, ist denn so, wie ist denn so deine Affinität? Also, yo, du glaubst dran, das hast du gleich schon beurteilt. Bist du da sehr Science-Fiction-lastig. Also hast du da so Science-Fiction-Affinitäten, wo wo du dich gerne einfinden wollen würdest oder eher so doch ein bisschen wissenschaftlicher? Wobei das eine muss das andere ja nicht ausschließen.
2: Stimmt. Science-Fiction, null, kann ich gar nichts mit anfangen. Ich bin Mhm. auch die Person, die mit Fantasy und Science-Fiction, ich bin halt die Person im Freundeskreis, die dann so sagt, ja, Star Wars und Harry Potter und Herr der Ringe und so habe ich nie gesehen. Und alle sind so, was? Oh mein ja. Gott! Und ich, ja, das juckt mich einfach gar nicht. Aber ich bin äh, fasziniert von meiner eigenen Nichtigkeit im Großen und Ganzen und deshalb irgendwie auch am Weltraum und ähm, an dem ganzen kosmischen Geschehen und lieber auch so Planetarien. Wie sieht der Himmel gerade über Berlin aus? Und genau, also abseits der Milchstraße ähm, fehlt mir die Vorstellungskraft des mhm. ausdehnenden ähm, Universums, aber Äh, Bis dahin bin ich auf jeden Fall interessiert, genau, und äh, gleichzeitig aber genauso agnostisch wie du unterwegs, was so Glaubensfragen angeht.
1: Hm, Ja, voll. Also ich mag eine Science-Fiction, in der ich mich sehr wohlfühle, ist die Douglas-Adams-Welt, Per Anhalter durch die Galaxis, das finde ich schon ziemlich funny das, wie war denn das, genau, die müssen, die bauen da eine Straße, deswegen muss die Erde abgerissen werden und äh, Mhm. die, also jetzt so aus humoristischer Sicht, die These, dass halt Aliens äh, äh, Dino-Knochen nur eingebuddelt haben, um Archäologen zu beschäftigen, also weißt du, dass alles so determiniert ist von von irgendeiner anderen Spezies, das das holt mich humoristisch ab, Ähm, aber prinzipiell äh, empfinde ich da auch so eine so eine mich überbordende Romantik also ich letzte vorletzte Folge wurde ich glaube ich so ein bisschen ausgelacht, als ich gesagt habe, ich stehe manchmal wirklich mit einem Tee auf dem Balkon, gucke den Mond an und manchmal gucke ich den Mond an und der ist für mich gegeben und manchmal flasht mich das so wirklich, als ob mir irgendwer was in diesen Tee gemischt hätte ja. und, und komme überhaupt nicht mehr klar wer auf, hat dich auf da, diese Tatsache
2: Wer hat dich da belächelt?
1: Ich glaube, die haben mich da so ein bisschen, äh, so viel, das war eine Folge mit MCE aus Leipzig und Juno 030, die ist auch aus äh, Berlin, aber die haben ja, mich, glaube ich, liebevoll belächelt. Ich weiß, so, das war, liebe Grüße auch. Äh, ja, voll. Ähm, nee, aber ähm, das
2: kann ich total nachvollziehen. Also, ja, ich so Sternbeobachtung und den Mond faszinierend finde, also ich habe auch am, am Bett so ein Fernglas, wo ich wechselseitig Nachbarn und den Mond beobachte. Das ist genau ja. mein Ding.
1: Geil. Ja. ja, ich versuche das immer so ein bisschen zu analysieren, weil, also ich, ich, ich finde mich auch ab oder habe eine Sol- Solidarisierung mit meiner eigenen Unbedeutung oder Gewöhnlichkeit im kosmischen Kontext äh, schon lange vollzogen, ähm, und finde aber auch so, deswegen könnte man sagen, das hat vielleicht echt fast theologisch-spirituelle Ansätze, äh, Trost in der Tatsache, dass wir irgendwie Teil dieser kosmischen Gewissheit werden. Gerade in Momenten, was, du hast es so ein bisschen angeteast, ich werde es auch nicht hinterfragen, was das erste Rabbit Hole war, aber wenn ich mich drei, vier Tage tatsächlich zu sehr mit den aktuellen Unstimmigkeiten gesamtgesellschaftlich auseinandersetze, auch in einem Lösungsbedürfnis heraus, komme ich natürlich auch nur eingeschränkt zur Ergebnissituation. Und dann ist wiederum unsere kosmische Unbedeutung das, was mir irgendwie Antrieb oder Kraft verleiht, dass da vielleicht irgendwie noch ein Sinn schlummert, den wir sowieso nicht erschließen werden.
2: Ja, das geht mir auf jeden Fall ähnlich. Und ich habe ja auch eine krasse Faszination für Tiere und wir können das Thema dann auch gerne abschließen, weil sonst wird es jetzt richtig äh, nerdy. Und ich sitze so zu Hause und denke, mit wie viel Schönheit meine Katzenbabys ausgestattet sind, die ich äh, gerade aus dem Tierschutz geholt habe. Und ich kann das gar nicht fassen, was für eine Perfektion, also wie das mein Auge beglückt. Das ist für mich so absurd irgendwie. Oder so eine Schönheit der Pflanze und ähm, keine Ahnung. Ja, ich kann mich auf jeden Fall an solchen Dingen auch richtig doll erfreuen.
1: Übel, ja. Mir geht es so, die Art Faszination, das ist jetzt so ein bisschen eine andere Form von Schönheit, aber eher so, wie das das funktioniert. Wie zum Beispiel, als ich dieses Jahr, glaube ich, das 23. Mal meine Schildkröte in den Kühlschrank schob zum Winterschlaf ja. und ich bin jedes Jahr komplett neu geflasht, dass sie wieder aufwacht, dass sie nach fünf Monaten ohne Nahrung Bewegung tätigt und wie sie das, das tut das finde ich ja.
2: crazy Schildkröten ja. ficken uns alle, magic
1: Ja, voll, sind ja auch schon mies lange da, ich glaube so Schildkröten, Haie mhm. Krokodil ja, ja ich das war
2: letztes Jahr auf Hawaii weil eine Freundin von mir dahin emigriert ist und ja. dann das erste Mal reale Riesenschildkröten am Strand gesehen und mit denen getaucht. Und das sind so, ja, die haben so eine krasse Halbwertszeit. Also sie sind so beständig und fühlen sich wirklich so an, als wären sie einfach schon immer hier gewesen und verachten uns für unsere menschliche Dummheit. Oh, können wir über Rap ja. reden? jetzt <lacht>
1: <lacht> oh, sorry, ich finde ich gut. Ja. Hast du eigentlich auch äh, zehn Recap-Becher zu Hause? Oder weil ich dich jetzt immer so absolut, trinken absolut. sehe? Absolut. Ja, es ist ja. so sinnlos. Ja. Es ist ja. wirklich auch
2: eine Sinn. Ich war letztens bei einer, ähm, einem Café und wollte so neun zurückgeben. Und sie haben das aber gerade nicht angenommen. Ähm, und sie meinte, ja, diese Recap-Becher, das ist eigentlich auch eine dumme Idee. Dass, also ich. ich Gebt das jetzt nur wieder, ich habe das nicht nachrecherchiert. Schneidet das gerne raus, falls es ja. Erfängnis äh, sind. Aber das ist auch nur von der Firma, die so in der Wuhlheide oder Waldbühne dieses ganze Pfandsystem äh, dort ähm, ins Leben gerufen haben und be- betreuen und ja. so. Und eigentlich ist es von denen auch überhaupt keine, also das ist keine nachhaltige Firma, die haben da wirklich keinen großen nachhaltigen Gedanken, es ist eher so, ach komm, dann nochmal eine Million Plastikbecher und im Idealfall benutzen wir die alle drei, vier Mal. Es gibt aber viel umweltfreundlichere Alternativen als dieses Recap-System, weil das so, 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 so lange braucht, bis es irgendwann wieder von der Erde verschwindet, dass eigentlich nachhaltige Papieralternativen oder ähnlich, also außer jeder hätte wirklich nur einen und würde dann auch keinen weiteren kaufen. Aber es ist super unwirtschaftlich für kleine Läden und äh, eigentlich auch nicht besonders nachhaltig.
1: Naja, das ist das ist das macht potenziell eine interessante Grundsatzdebatte auf, nämlich äh, diese Recap-Becher sind ja eine Reaktion auf eine EU-Verordnung, ja? die eben vorsieht, dass Läden das nicht äh, durchdrücken müssen, aber es anbieten müssen, dass, wenn Leute danach fragen. Ja? Ja. Und... Ähm, und prinzipiell ist das ja erstmal zu begrüßen, dass Nachhaltigkeitsrichtlinien verabschiedet werden und die Scheiße mit, mit mit äh, Postrezyklat, also Kunststoffen ist halt, dass. Ähm dass die kommunalen Abfallwirtschaften halt auch nur unterschiedlich weit sind, das in Kreisläufe zurückzuführen. Ja, also diese Vereinheitlichung der Richtlinien ist halt immer nur semi-kompatibel mit den hiesigen Gegebenheiten der der Abfallwirtschaft. Grundsätzlich ist der Gedanke Müllvermeidung halt schon geil. Also ja,
2: natürlich, <lacht> ja.
1: Ne, voll. Also sorry, brauche grundsätzlich nicht drüber reden. Ähm, Und ich glaube, wenn das Ding zurückgeführt wird, auch mit einem Pfand versehen wird, äh, ist das ja irgendwie gewährleistet. Und tatsächlich, es gibt ja auch Biokunststoffe, da gibt es ja auch so airpad cpla äh, abstufungen die, ich weiß gar nicht, was diese Recap-Becher sind, die nachweislich ein bisschen nachhaltiger sind. Also wenn das in die Kreislaufwirtschaft zurückgeht, jo. Ähm, Aber ich wollte eigentlich woanders hin, weil ich bin natürlich auch aufgrund Äh, Lebenszeitlimitierung, Verpflichtung etc. bin ich ich auch nur limitiert, aber ich hatte vor kurzem auch eine Grundsatzdebatte mit so einem halb überzeugten FDP-Ökologen, also irgendwie so ein komischer Hybrid aus aus Neoliberalität und Nachhaltigkeit war auf jeden Fall weird, wenn die die Unterhaltung, wo es auch so ein bisschen um die Instrumentalisierung der Institutionen oder Unternehmen geht, die damit Geschäft machen, weißt du, weil diese Trennung ist halt super schwer aktuell, wenn du so so reinguckst, okay, geil, es gibt vermeintlich Leute oder Unternehmen, die ich irgendwie als Integer empfinde, ich finde so, Ecosia aus aus Berlin, finde ich so, ist für mich sehr authentisch, da habe ich wirklich den Eindruck, das passt, ja, und dann kommen aber halt auch immer mal solche Sachen raus, wie, ich glaube, bei Backpack war das ja so, dass da statt 80% Prozent Meeresplastik irgendwie nur 30% drin mhm. sind, ja. Und ähm, äh, das ist irgendwie, also diese Differenzierung, weil ich natürlich weiß, dass ich mit meinem Konsum nur eingeschränkt meinen Beitrag leisten kann, aber ich will es wenigstens tun, so aus einem Selbstanspruch heraus, äh, das nochmal zu filtrieren, wäre zwischen diesen vermeintlichen Good Playern. Die, die Aufrichtigen sind und die tatsächlich nicht mit Angst Geschäft machen, sondern mit, mit Innovation Das finde ich super schwer. Ich weiß nicht, wie, wie, wie gehst du da so vor?
2: Ähm, also ich kannte die Firma auch gerade nicht, von der du gesprochen hast. Genau, und ich glaube, im Prinzip muss man das von Fall zu Fall sich halt anschauen und man muss sich damit mhm. beschäftigen. Äh, aber ja, ich habe da jetzt gar keine pauschale Antwort darauf, weil ich immer von ja, schaue, wem kann man vertrauen, was kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren und letztendlich natürlich trotzdem äh, ganz unperfekt bin in meinen eigenen im Ausführen meiner eigenen moralischen Vorstellungen.
1: Voll. Ja gut, aber also ich, ich schätze mal, da wirst du vielleicht artverwandt wie ich einfach sagen, es gibt einen tagesaktuellen Stand an Wissen, also ab dem Punkt Ab dem ich vor Jahren, vor zehn Jahren, glaube ich, schon rausgefunden habe, was Nestle für ein Hundesohn ist, habe ich halt einfach aufgehört, Nestle zu kaufen. Und äh, wenn ich gestern rausgefunden habe, dass Santé, die natur äh, kosmetik auch von Nestle aufgekauft wurde, habe ich, ja, ja, hab ich ab dem Punkt oder ab dem Tag, ab dem ich das wusste, halt einfach aufgehört, diese Produkte zu kaufen. Und, äh, ja. Ich schätze mal, so wird es wahrscheinlich bei dir auch sein, dass dass Informationen durchkommen, widerlegt werden und dann hat man nie den finalen Zustand, sondern muss sich so auf Basis des tagesaktuellen Wissens einfach so ein bisschen anpassen und angleichen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Trotzdem muss ich sagen, also ich lebe annähernd vegan und mache auch da Ausnahmen äh, Hm. und kontrolliere jetzt auch nicht jeden Schuh, vor allem, wenn ich ehrlich bin, wenn ich sie geschenkt bekomme, ob da irgendwo mhm. Leder dran ist und so. ne? Das sind, oder ich fliege halt auch in Urlaub so, obwohl ich es mhm. wack finde. Und dann kann ich noch so viele Gigs mit dem Zug spielen äh, und auf meinen Rider plastikfreie Verpflegung schreiben und so Green Touring mhm. und so anstreben. Wenn ich dann einmal im Jahr nach Hawaii fliege, mache ich jetzt nicht jedes Jahr, war ich nur einmal, aber
0: mhm.
2: es hebt sich ja irgendwie auch auf. Und ich glaube, ja, jeder muss da irgendwie so ein bisschen seinen, seinen Weg finden. Ja, ich versuche dogmatisch zu sein, aber es gelingt mir auf jeden Fall nicht.
1: Nee, aber das das habe ich auch regelmäßig. Also ich bin da echt in einem Hardliner-Status gewesen. Eine Weile, also auch so als Vollzeit-Veganer bis auf die Kleidung geachtet und halt als jemand, der nicht wegfliegt. Aber ich merke halt auch einfach langsam an gewissen Punkten abseits der Bubbles, wie wie man so ins Gesellschaftliche ausgerät, ja, und... äh, Werd auch keinen dort irgendwie verurteilen oder irgendwas dergleichen. Ich finde einfach jeden geil, äh, der einfach so ein bisschen bereit ist, Dinge zu hinterfragen und nicht irgendwie militant auf seinem Status. Ich habe das seit 20 Jahren so gemacht, irgendwie verhärtet bleibt Und da finde ich unsere Bubble, die ja relativ groß ist, wenn ich meine unsere Bubble, dann sage ich halt nicht nur Rap, sondern einfach so Leute, die ein bisschen informiert sind und bereit sind, äh, ihr Konsum denken oder alles Habitale so ein bisschen den neuen Gegebenheiten oder Erkenntnissen anzupassen. Ne? Das meine ich so ein bisschen mit unserer Bubble. Und das ist ja unfassbar ja. schätzenswert, dass es das gibt, dass es solche Menschen gibt. Ja.
2: Es ist natürlich auch eine klassistische Frage, Ende und eine soziale Frage. Und ich bin schon voll weg davon, irgendwelche Individuen für einzelne Sachen zu verurteilen, äh, weil ich glaube, die Energie sollten wir lieber nutzen, um an große Konzerne und an gesamtgesellschaftliche Probleme ranzugehen, bevor ich jetzt irgendwie jeden, also wenn ich jedem anscheißen würde, der irgendwie Fleisch isst oder ich bin auch, ich bin einfach niemand, der gerne Leute belehrt. Das liegt mir komplett fern. Genau, und stehe auch selber nicht so drauf, belehrt zu werden, glaube ich, Ähm, weil ich es einfach nicht einsehe, dass das halt Individualprobleme sind, die man eigentlich ähm, auf politischer Ebene lösen müsste.
1: Ja, voll. Das werden wir jetzt ganzheitlich nicht klären heute leider, vielleicht in Ansätzen. (lacht) Ähm, Aber da bin ich auch, also da pflege ich halt so ein Hybrid, ne, also das aus einer gewissen Integrität, aus einem Selbstanspruch heraus, sich ein bisschen umsichtig und, und liebevoll und dankbar zu seinem Umfeld und seiner Umwelt zu verhalten, cool, ähm. Und das andere, ja gut, das ernüchtert mich maximal, weil ich, also was ich gerade gesagt habe, ich dachte mal eine Zeit lang, ich hätte das Bernsteinzimmer gefunden und ich bin super informiert und jetzt äh, weiß ich, dass das fossile Wirtschaften so aggressiv verteidigt werden würden wird, teilweise auch autokratisch, wenn man auf andere Punkte der Welt guckt, ja. Und das aber, also ich weiß nicht so richtig, wo, wo wir da stehen, aber auch die, die gegnerische Interessengemeinschaft, also das nicht fossile Wirtschaften, gar nicht mal so aus einer moralischen Haltung heraus äh, passiert, sondern einfach aus der Haltung heraus, wo diese Bodenschätze nicht vorhanden sind, ja? Und das, äh, ich sehe da auch oder habe den Wunsch da einer politischen oder strukturellen Veränderung, aber ich weiß halt, wie, wie minimal mein Wirkungsgrad da ist, sodass ich fast schon gerade wieder gegensteuere. Also jetzt nicht wieder zum egoistischen Arschloch zu werden, sondern meine redu- oder überschaubare Lebenszeit irgendwie da nicht so viele Hoffnungen aufzubauen, dass sich das maximal ändert.
2: Ja, aber versuchst so, du realpolitisch irgendwas zu verändern oder bis, ist es wirklich alles, sind es alles individuelle Entscheidungen, die du für dich triffst?
1: Ich glaube, das ist eine Haltungs- und Herangehensfrage bei mir. Also das heißt, ich habe tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, ob man sich stufenweise von Dekade zu Dekade relativiert. Man versteht ja irgendwann, dass man nicht der Mittelpunkt des Universums ist, so. und irgendwie hatte ich doch noch den utopischen Gedanken, dass ich, also so unter auf Unterbewusstseinsebene, dass ich tatsächlich eine extrem hohe Schlagkraft in mir verankert habe, das zu ändern, allein indem ich es positiv vorlebe und mhm. konstruktive Gespräche dazu führe, ne? und, ähm. Und die real, also ja, voll. Also ich würde klar, ich, ich gehe auf Demos, nehme auch unsere Tochter mit zu Fridays for Future etc. und äh, f- spende adäquat, so Beispiel Zentrum mhm. für politische Schönheit oder was es da alles gibt. ne, so, Also ich will überhaupt nicht zum Nihilisten werden oder äh, das ist das, was ich meine. Aber also ich gucke schon, dass ich irgendwie wirke und äh, auch in der Podcast-Staffel ist pro also so eine Spendenaktion inkludiert, die ich dann nach der Staffel auflöse, so an den Kinder- und Jugendpfleger. Also ich will mir meinen Idealismus schon beibehalten, aber weißt du grob, was ich meine, so wo die Trendschärfe hingeht? Ich, ja, äh, ähm, ich äh, habe tatsächlich, also ich muss auch gucken, dass ich mich irgendwie am Leben halte. Das hat irgendwann mal so eine äh, destruktive oder mhm. resignierende äh, äh, Situation erreicht, dass ich äh, so in meiner inneren Herangehensweise einfach Stellschrauben drehen musste, wie ich jetzt halt vornherein beschrieben habe. Ne?
2: Ja, verstehe ich.
1: Ja, voll. Aber ich glaube, das sind alles äh, verwandtschaftliche Themen so, also das ist, ich höre ja auch immer mal hier und da äh, in der Folge Homegirls rein, äh, ist ja auch äh, von der Stimmung her immer je nach in unterschiedlich, ne? was da so äh, äh, durchkommt, aber wenn ich so an die letzte Folge denke, ich glaube, wo du und Helene so zu zweit geredet habt, wo Helene auch selber sehr äh, äh, traurig war aufgrund der aktuellen politischen Gegebenheiten, dann meine ich dann natürlich Artverwandt auch, Strömung zu erkennen so in euch, die, wie ich sie jetzt gerade so dargelegt habe, ne? mhm. Ja, ja. Safe. Voll, genau. Für alle schätzenswerten Zuhörer in meines Formats, die, äh, die jetzt so kein Basiswissen haben. Ich habe es ja im Intro schon mal gesagt. Genau, ihr habt schon wirklich seit sehr langer Zeit äh, euren Homegirls-Podcast. Und äh, ich finde das irgendwie cool, dass, dass der auch so weiter Bestand hat. Also ich meine, ich kenne es ja noch als Radiosendung bei Energy hier, hier in Leipzig. Und, ähm, ja, Mann. Ja, Sieben voll, Jahre ist es fin- her. Echt? Sieben mhm. Jahre? Krass. Mhm. Das ist irgendwie nicht wenig, aber flasht mich gerade irgendwie, dass es nur sieben ist, weil es für mich so gefühlte zwölf sind. Weißt du, hm. was ich meine?
2: Ja, ich bin Helens längste Beziehung, sagt sie immer. <lacht>
1: okay. <lacht> ja, ähm, ja auf ich, ich finde es aber auch, Okay. Ja, man denkt in abgeschlossenen Jahren. Ja,
2: sorry, nee, genau, ich bin ganz schlecht in so Jahreszahlen. Ich frage mich, wann wer Geburtstag hat oder wann wer mit wem zusammengekommen ist. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Ach du, so lange, aber das habe ich vor kurzem auch erlebt, wir waren im Sommer an der Ostsee, Wir haben wir eine Freundin wieder getroffen, die echt nachdenken musste, ob sie schon 40 geworden ist und dann hat sie irgendwann festgestellt, dass sie 38 ist, das fand ich auf jeden Fall echt übelst okay. lustig. das ist geil, ja. Ja, voll. Ähm, ich verstehe das aber auch, weil echt äh, Zeit, also es ist so ein pauschaler Satz, aber es wird einem irgendwie, ich bin jetzt 36, es wird einem irgendwie immer bewusster, wie relativ das ist und mich... umso mehr Jahre draufkommen, umso umso verwirrter bin ich irgendwie und verstehe jetzt irgendwie meine Oma, die früher irgendwie fasziniert war, dass ich noch jedes Jahr irgendwie Ereignissen zuordnen konnte, während das bei ihr alles schon verschwommen ist. Ja,
2: Ja, trist, aber es es war bei mir schon immer so. Ich bin einfach nicht gut in so Jahreszahlen. Ich weiß nicht, wann ich studiert habe, wo, wie lange ich schon in Berlin wohne. Ich denke mir dann meistens Mhm. auch Sachen aus. Meine Katzen sind für immer vier Jahre, die werden auch nicht älter. Ich Erzähl dann auch einfach immer das Gleiche, weil ich mir sowas irgendwie schlecht merken kann. Ähm, Jahre ja. und Namen sind meine absolute Achillesferse.
1: Ja, aber in, in, in welchem Kon- da- Danke. Ja. Aber ich also ich es gibt ich schreibe dich ja bei Instagram an zum Beispiel. Das ist ja dann ein Vorteil, oder? In dem wenn du den Namen liest, dann kommt wahrscheinlich ja. die Namen Gesichtsassoziation mutmaßlich Absolut. mal. Ne? Ja. Genau. Ja. ja gut, okay, du bist, du bist ja aber auch so erfrischend unspezifisch kulturgewachsen. Also das heißt, dein Kontakt mit Menschen ist sowieso breiter als der des üblichen 9-to-5-Lers in, in Deutschland. Ne? So, also, wenn Weiß ich jetzt Kultu- gar nicht.
2: Weiß ich jetzt gar nicht. Wenn jemand, äh, Menschen, die in der Gastro arbeiten oder so, haben glaube ich genauso viele Sozialkontakte wie jeder Dulli auf einer Bühne. Ja, aber, aber
1: merken die sich, Merken die sich, entschuldige bitte, merken die sich den Namen jedes Gastes, jeder Gastin so? Das nee, ja, wahrscheinlich
2: das Gesicht vielleicht noch, keine Ahnung. Aber ja. bei mir ist es auf jeden Fall so, ähm, ich finde es sau unsympathisch von mir, muss ich ehrlich sagen, weil ja. ich oft Situationen habe, wo Leute dann ankommen und sagen: hey, wir haben uns doch da und da schon auf einem Festival gesehen, ähm, ich mich nicht daran erinnern kann. Und ich bin wirklich, ich würde lieber einen Herzinfarkt vortäuschen, als irgendwie zwei Leute vorstellen zu müssen, die sich noch nicht kennen und ich weiß deren beiden Namen nicht, obwohl ich sie gut kenne. Also es ist wirklich meine absolute Horrorvorstellung. Das liegt einfach daran, dass ich ganz, ganz, ganz krasse Probleme immer noch mit Aufregung habe, nach 19 Jahren Auflegen oder so. Und Äh. in so... Konzentrationsmomenten vor und nach Auftritten einfach überhaupt nicht aufnahmefähig bin. Und immer, wenn ich da Leute kennenlerne, kann ich mich daran nicht erinnern und das ist echt beschissen.
1: Hm. Also mir fallen da so zwei Sachen ein, die ich interessant finde. Zum einen kannst du dich da auf Basis Lebenserfahrung nicht irgendwie in einer Entspannungssituation dir selbst gegenüberbringen. So, okay, ich ich habe das aufrichtige Bedürfnis, aber irgendwie ist das das Äquivalent zur Inselbegabung, das ist eine Inselschwäche von mir. <lacht> und die ist halt so. Und äh, manche erklären sich auch immer gerne so nach dem Motto, das ist mein Kryptonit, sieh es mir, mir nach, ich äh, mein's nicht böse oder so. Aber da hast du irgendwie doch noch so Etikette bedingt oder höflichkeitsbedingt irgendwie eigentlich den Anspruch in dir, schätze ich mal, das trotzdem ja, können zu wollen. weil
2: das übelst unsympathisch ist. Ich finde es auch bei anderen Leuten unsympathisch, wenn man sich schon dreimal vorgestellt hat und die wissen trotzdem nicht, wie man heißt oder so. Weil es ja. hat schon auch was mit einer Art von Aufmerksamkeit und Respekt zu tun. Und deshalb erkläre ich das immer, dass das kein fehlender Respekt ist oder irgendeine Überheblichkeit, ja. sondern einfach eine geisteskranke Aufregung, die. Ich habe jetzt auch aufgehört, das darüber nachzudenken, weil es ist jetzt 19 Jahre nicht weggegangen und ich finde mich jetzt auch damit ab, dass ich vor jedem Geg denke, oh, wenn jetzt was ganz Schlimmes passiert, das wäre wirklich toll, weil dann könnte ich einfach nach Hause fahren und mich ins Bett legen. <lacht> und ja. Genau, ich habe viele, cool. hab viele Sachen probiert. Ich habe viele Sachen probiert. ist auch okay, vielleicht braucht man das auch für die Aufmerksamkeit und ähm, für Konzentration auf der Bühne, für Adrenalin.
1: Kann sein. Ich habe das immer, wenn, wenn ich mich vorstellen muss. Wir haben Im beruflichen Kontext kommen wir manchmal in sehr großen Runden zusammen und dann hasse ich das, wenn das so über 10 oder 15 Leute auf mich zugeht. Und dann habe mhm. ich immer, ich weiß nicht wieso, ich habe dann ein übelstes Herzklopfen, Während ich dann spreche, geht das weg, aber es ist einfach, es ist noch so kindheitsbedingt konditioniert. Ich weiß noch, so wo das so schulklassenmäßig war, wenn man sich vorstellen musste oder irgendwas sagen musste oder dran war in der Runde. Mhm. Und es ist einfach nur, äh, es ist konditioniert, kann, kann man sagen. Natürlich. So. Äh.
2: Was, was machst du da oder was, was, was geht dir da durch den Kopf? Also welche Ängste hast du da?
1: Wahrscheinlich mich irgendwie zu, zu blamieren. So. Also ich habe immer, ich habe immer Angst, äh, irgendwas falsch zu machen oder so. Also ich denke, ich denke auf jeden also ich habe immer tief verankert, ich bin irgendwie so ein, ähm, ja, so ein Mängelexemplar irgendwie. Also irgend, irgendeinen Scheiß werde ich schon verzapfen, so, in, so ein chronisch schlechtes Gewissen. Ich relativiere das dann immer so ein bisschen damit, das hilft, indem ich mir auf einer Gedankenebene bewusst mache, keiner macht sich gerade Gedanken über mich. Also die meisten Leute, also in dieser Runde, ich nehme mal dieses Beispiel, in dieser Runde, jeder denkt einfach gerade, also vielleicht guckt mich maximal einer an, äh, jeder in dieser Runde denkt gerade eh darüber nach, was er sagen wird. Also und äh, mhm. die Relativierung meines eigenen Ichs, jetzt gar nicht auf eine unwertschätzende Art mir gegenüber oder mir selbst gegenüber eine, eine des- despektierliche Art, die kann das ein bisschen beruhigen tatsächlich.
2: Ja, ja, könnte man wahrscheinlich mit Verhaltenstherapie ran, wenn es dich belastet.
1: Ich habe eine Therapie abgeschlossen aktuell, das ist im Grunde genommen meine vierte glaube ich inzwischen so, das ist, äh, die ging jetzt so zwei Jahre, ist so eine Reaktion auf massive Panik- und Angstattacken innerhalb der Pandemie gewesen, so ist, also halt ich auch nicht hinterm Berg, so habe ich in meinen Formaten auch schon drüber gesprochen, äh, auch teilweise auch manchmal mit professionalisierten Gästen aus dem Bereich, weil ich das interessant finde und ich finde es super faszinierend, wie mein Therapeut, der hat mich dann auch so die letzten sieben, acht Sitzungen so darauf gedrängt, sie kommen ja super klar im Leben, ja, Und ich verstehe auch, dass er das machen muss, weil es gab eine zweite Verlängerung und er hat auf seiner Warteliste sicherlich Leute, die in ihrem Leben echt nicht klarkommen. Also... das ist ja immer die, 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 die Krux in der Abstufung von, von individualisiertem Elend. So Jeder Schmerz ist subjektiv vollkommen legitim und ich fühle auch mit jedem mit, So wenn du mir jetzt oder jemand anders mir von seinem Pain erzählt, würde ich den nie in Relation zu einer schlimmeren Lebensrealität stellen. Aber es ist halt irgendwie krass, wenn man merkt, äh, so, dass nach der Therapie sogar hoffnungsloser sich anfühlen kann, als vor mhm. der Therapie. Weil, weil du kannst dich ja noch illusionieren am Anfang, dass äh, dass du echt Dinge irgendwie so bewerkstelligen kannst also oder Dinge noch so romantisch verklärt sind. Geil, am Ende der Therapie habe ich irgendwie Einsichten. Aber tatsächlich finde ich, dass man, und das ist auch jetzt nichts Niederschmetterndes, was du jetzt meintest mit diesem nach 19 Jahren, ich bin immer noch so, ähm, dass man irgendwann echt feststellt, dass das dein Fundament ist und dass du das Fundament nicht änderst, sondern dass du deine Art, mit diesem Fundament umzugehen, nur ändern kannst und ja, mehr, mehr hast du eben nicht zur Wahl.
2: Hast du mal Antidepressiva versucht?
1: Ja, Sträube ich mich so ein bisschen. Also ich, keine Ahnung, ich kenne viele Menschen aus meinem näheren Umfeld. Das ist ja auch irgendwie faszinierend, dass, wenn dieses Thema lang, lang nicht existiert hat. Und jetzt kenne ich so viele Menschen, die ähm, die verschiedene Formen von Serotonin, anti etc., wie das alles heißt, äh, äh, heißt... Aber da wollte ich mich ein bisschen gegen sträuben. Ich wollte mich auch immer mhm. gegen die ADHS-Diagnose äh, sträuben. so Meine Frau ballert mich aber halt auch, weil die auch aus dem Bereich kommt, jetzt in letzter Zeit regelmäßig mit Videos voll. Und äh, es ist halt faszinierend, wie ich dann so in diesen Tests und so fast so auf 98, 99 Prozent über Übereinstimmung liege. Mhm. Ähm, ich habe immer so eine kleine Abneigung, weil ich schon so pathologisiert gewesen bin mein Leben lang. Ich hatte auch krass Asthma und Schwerbehindertenstatus als Kind und so. Ähm, ich hatte äh, auch Asthma. Echt, ja? Krass. Ja. Wie, wie lebenseinschneidend? Also nur so also, ein Begle- also, Als heißt? Kind
2: äh, recht doll, aber immer mit Cortisonsprays in Griff zu kriegen. Äh, Habe ich auch heute noch, äh, aber es ist viel besser. Ähm, ich nehme Foster.
1: Ja, kenne ich auch, so ein lila Spray ne.
2: Nee, das ist, ich habe ein rotes, also es ist halt ein spray ja, okay. Ich muss ja eigentlich auch ja. mal von runter, weil es absurd ist, dass ich seit Jahren mir früh und abends Kortison in die Lunge baller. Ähm, genau. Und dazu aber das ist nicht schlimm.
1: Das wird nicht, das wird nicht so resorbiert, wie wenn du es jetzt über über Regionen aufnehmen würdest. Also es ist, hm. glaube ich, es hat keine sekundären großen Schäden oder so.
2: Ja, ich, also ja, voll. Ich nehme mir hm. seit langer Zeit vor, mich da wieder mal mit zu beschäftigen. Ähm, genau, ich rauche aber auch wie ein dummes Schwein dazu und so, also es ist nur <lacht> sinnlos. <lacht> äh, ja.
0: Naja, ich fühle auf jeden
2: Voll. Fall Sachen, die du sagst, auch so mit Angst und Panik und bla, ähm, ich kann, kann das sehr gut verstehen, wie du dich fühlst.
1: Ja, naja, es tut, also was heißt, es tut mir auch leid, aber es, ich beleuchte natürlich auch immer sehr gern die GästInnen, aber, ähm, um Themen nahbarer zu machen, bin ich auch immer bereit, eigene Verletzlichkeiten preiszugeben äh, und finde, das ist auch hilfreicher, um Dinge greifbarer zu machen, als, wenn, als sie halt so kryptisch auszuführen. Ne? Ähm, weil prinzipiell komme ich ja klar in meinem Leben, deswegen habe ich mich wahrscheinlich auch bisher geweigert, äh, diese so eine ADHS-Diagnose anzunehmen oder mich tiefer damit zu beschäftigen. Ähm, aber,
2: aber würde die Diagnose mh. nicht eigentlich nur dazu führen, dass das, was ich jetzt so im Umfeld erlebt habe, dass man sich mehr Sachen verzeihen kann. Also gerade ähm, Ticks oder Gedankensprünge, Vergesslichkeit, also so Nebenwirkungen von ADS, dass man mit einer Diagnose sagen kann, ah ja, okay, krass, das Problem bin nicht ich, sondern eigentlich auch eine weitere psychische Erkrankung. Ähm, mhm. Und man darf sich dafür selber nicht so verurteilen. Ähm, und das, wie du schon selber sagst, wie mit den Angstattacken oder so, einfach das als Teil seiner selbst anerkennen und damit umgehen lernen, anstatt sich davor zu sträuben, aber genau dafür kenne ich dich jetzt auch nicht gut genug, um
1: Nö, ja. du hast recht, so. Also voll, genau. Ich glaube, äh, ich, will, ich will keinen künstlichen Krankheitsgewinn irgendwie daraus äh, generieren. Ja. Äh, ich bin schon gerne funktionsfähig und wenn ich mir so meine Biografie angucke, bin ich halt auch einfach stolz darauf, dass ich äh, mein Geld selber verdiene, äh, es schaffe, eine Tochter mit groß zu ziehen, etc. So, weißt du? Also es ist einfach so eine Dankbarkeit dafür da, dass. Also mir selbst gegenüber, weil ich bin schon pro Selbstliebe so und, und lieb zu sich sein. Ne? Und was du mit dem Rauchen meintest zum Beispiel, finde ich auch okay. Also wir, es ist, wir brauchen uns nicht vormachen. Wir sind halt, egal ob durch, durch stoffliche. Zufuhr oder Sedierung etc. Oder halt durch äh, äh, ja auch, äh, äh, sage ich mal, psychologische Komponenten, wie ich zum Beispiel, ich gehe immer über mein Limit. So. Also ich produziere immer ein zu hohes Stresslevel, ein zu mhm. hohes Output-Level und muss mich dann immer wieder in die Spur ziehen. So. Also und, äh, und das finde ich, das ist okay, weil Maßhalten ich, halte ich halt auch nur für begrenzt machbar, ehrlich gesagt. so Weiß nicht, was du dazu denkst, aber ich, ich halte das immer so, sich immer wieder in die Spur zurückdrücken. So, so sehe ich ja. das eher.
2: Ja, ich habe dazu auch überhaupt keine abschließende, also ich habe dazu eine Meinung und Wünsche. Ich kann dem aber selber auch allem nicht gerecht werden. Also ich habe, wie viele andere Menschen wünsche, sportlicher zu sein, denke mir jedes Wochenende, das passiert mir nicht wieder, diesmal wirklich nicht. Und es passiert immer und immer wieder, dass ich mich in stressigen Situationen, in Auftrittssituationen, in in Alkohol verliere. Also ich nehme sonst halt gar Hm. keine anderen Drogen, was irgendwie auch nice ist. Ähm, aber also gerade Zigaretten und Alkohol ist ja schon toxisch genug jedes Wochenende wenn es auch Teil irgendwie deines Jobs ist ständig irgendwie for free gibt Ähm, und ich wünsche mir da, ich ich hatte glaube ich mal eine Zeit, da war ich viel ehrgeiziger an solchen Zielen gerade hat Mhm. es extrem nachgelassen und ich weiß nicht warum aber ich habe schon auch aus Angst vor ja aus Angst vor, vor das, davor, dass ich nicht mehr so richtig fit bin. Ähm ja, will ich eigentlich schon einen viel gesünderen Lifestyle fahren und ich krieg's es einfach nicht geschissen, sagen wir es mal so. Mhm. So, und während alle rund um Mütter werden und ihr Familienleben gebacken kriegen und was gespart haben, äh, lebe ich halt einfach immer noch wie so ein, wie in so einer Punker-WG irgendwie, keine Ahnung, mit... Ja. Mitte 30, was auch geil ist. <lacht> aber, Voll. Ja, ja. Ich auch sparen und so. Ich bin einfach kein Mensch, der so krass diszipliniert an Dingen arbeitet. Vor allem, wenn es um sich selber geht. Ich habe letztens irgendwie eine schöne Analogie gehört, dass man den Körper eigentlich immer behandeln sollte wie seinen besten Freund, seine beste Freundin. Klingt mhm. ein bisschen ne, plump, aber irgendwie ist da schon was dran. Also vor allem, wenn man, man denkt ja auch, selber öfter mal drüber nach. Man distanziert sich so von sich selber, trennt so irgendwie Geist vom Körper und gerade in diesen Situationen muss man auch mal schauen, ey, wenn wenn man das jetzt voneinander trennt, wie würde ich meinen Körper behandeln, wenn er eine mir nahestehende Person wäre? Und nach Mhm. dieser Verhaltensmaxime versuche ich gerade so ein bisschen mein Leben zu regeln. Genau, Ja. Mhm. Habe aber auch äh, auch vielleicht noch eine Sache dazu, ähm, gerade in diesem ganzen Panik-Kontext und so. Das Mhm. ist ja das Absurde, dass mir Alkohol da immer voll geholfen hat, mir immer voll die Angst genommen hat, was einfach so ein ein beschissener Nachteil ist an dieser Krankheit, dass ich rotzbesoffen Sachen machen kann, für die ich nüchtern irgendwie drei knappen Herzinfarkten entgangen wäre. Mhm. Ja.
1: Ja, voll. Ich fühle das, ähm, ich greife das jetzt schon zum zweiten Mal wieder auf. Ich habe gestern äh, in der moritz äh, eine Folge aufgenommen mit Mola. Ähm Auch super, super geil. Und da habe ich angesprochen äh, die Autobiografie von Matthew Perry, die ich mir auf Spotify äh, angehört habe. Der Friends-Darsteller, der vor zwei Wochen verstorben ist. Und äh, da geht es halt um, also Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Und das The Big Terrible Thing ist halt die die Sucht, die ihn halt ein Mhm. Leben lang irgendwie äh, begleitet hat. Und am Ende reden wir da ja auch über eine Person, die... Geltungstrang hatte, aber auch irgendwie lieb zu sich sein wollte, aber dort immer wieder ein Loch stopfen musste. Also das ist schon abgefahren. Der hat ihn ein Jahr, bevor er verstorben ist, jetzt veröffentlicht. ja Und, und das ist mit 54 Jahren so abgeschlossen und du siehst irgendwie, wie es dort keinen finalen Zustand gibt. Und ich kenne unfassbar viele Leute. Also ich bin ja auch voll Abstinenzler seit, also habe mit äh, 19 aufgehört zu kiffen, mit äh, Anfang 20. Äh, da hatte ich mal ein Jahr eine synthetische Phase. Das habe ich auch komplett beendet und mit 27, 28 halt auch komplett saufen, einfach weil es mich so gefickt hat und so, äh, äh, so eine riskierende Komponente war. Die Verliererseite wäre zu groß gewesen als der Gewinn, den ich daraus hatte. so ja. will aber auch die geilen, die geilen Momente nicht missen und kenne auch Leute, die dieses Thema immer ganz unterschiedlich beantworten mit Abstinenzjahren, manche mit äh, Abstinenzmonaten und äh, keiner ist da irgendwie zu einer Lösung gekommen. Ich kenne noch super viele Leute aus einem vertrauten Umfeld, denen halt auch einfach das Rauchen und das Saufen fehlt, weil es hat halt irgendwas kompensiert und die die Gleichung ist super groß und sich Tipps von Menschen anzuhören, die für sie hinhauen, äh, ist immer immer so eine Sache, weißt du, wie natürlich rein auf auf, so holzschnittsartig formuliert, würde ich meinen Körper gerne wie meinen besten Freund behandeln und ich merke auch immer, wenn ich wenn ich über meine Grenzen hinausgegangen bin, die sind jetzt, jetzt nicht so, ich habe zu viel gesoffen, aber wie ich hab, war einfach, ja. habe zu wenig geschlafen, äh, saß nachts wieder zu lange etc., äh, dann, dann merke ich das natürlich, wenn es soweit ist, aber ich glaube, so funktioniert äh, ein individualisiertes Konsequenzbewusstsein einfach nicht. Also das hat ja seinen Grund, dass du so bist und der ist so multikausal, mhm. äh, dass es das auch schwer zu beantworten ist mit … Oh, ich hätte einfach nur lieb zu meinem Körper sein müssen, wenn da so viele äh, individuelle Spezifika noch aufeinander kommen, die dafür gesorgt haben, dass du eben nicht lieb zu deinem Körper warst, aber halt auf anderer Ebene Gewinne hattest.
2: Genau, trotzdem glaube ich, dass es äh, hilft, Sachen, die man weiß, sich immer mal wieder zu internalisieren und sich daran zu erinnern. Ja. Ähm, und das, das versuche ich, versuche mir dann öfter die Gefühle vorzustellen, die ich hatte in einer Situation, wo ich mich überarbeitet oder betrunken habe und so, ähm, Mhm. mir das vorzustellen und dann abzuwägen, will ich das jetzt nochmal oder nicht. Und manchmal hilft es, manchmal nicht. Aber klar, es ist alles super individuell, wie du schon sagst. Ja.
0: Voll.
1: Internalisieren ist ein geiles Stichwort. Ich denke manchmal so darüber nach, dass ich echt irgendwie mir so meine eigenen kleinen zehn Gebote oder meine eigene kleine Bibel äh, zusammenschreiben muss. Weil, was du schon gesagt hast, das Geile an Lebenserfahrung ist, dass man sich, wenn man mal wieder so einen äh, Einschnitt hat äh, auf Basis seiner Schwächen, Dinge auch nicht immer wieder neu erarbeiten muss, sondern eher auf so einen Fundus an Erfahrungen zurückgreifen kann, der einen dann auch die, die Kalibrierung wieder wesentlich einfacher macht, als zu dem Zeitpunkt von, was weiß ich, vor zehn Jahren, wo man sich erstmal erst, erst eine Weile Dinge erarbeiten musste. Deswegen sind alle Therapien, die ich gemacht habe, natürlich nützlich. Ja, also, ähm, das ist ein sehr ambivalentes Gefühl, was ich da beschreiben kann. Zum einen, äh, ich sehe es bei meiner Tochter, das ist so: ich bin übelst dankbar, dass ich die Sorgen, die Zweifel und die Ängste eines jungen Menschen nicht mehr habe. Aber, hehe. Es kommen ja da neue und andere Subtilitäten auf einen mhm. zu, die man so, also weißt du, also, und dann ist es so eine Gewissheit, oh krass, äh, ich weiß nicht, wie, also man muss immer wieder neue Energie schöpfen und mobilisieren, um diese neuen Fragen aufzuarbeiten und ich wette, in 15 Jahren ist mir die Gesundheit heut, gibt es dann auch wieder andere neue Fragen, die halt auf den, an, auf diesen Erkenntnissen basieren. Klar. Ja, voll.
2: Ja, die großen ja. Fragen.
1: Übelst, ja. Tut mir <lacht> leid, dass wir immer noch nicht über Rap geredet haben. Ja, ähm, ist okay. <lacht> ist okay. Ja, d- danke. Ähm, genau, ich wollte eigentlich ich mach mal weiter mit dem mit dem Poddy von euch. Ich find's halt übelst geil. Ähm wenn ich so die Veränderung einfach sehe. Also das heißt so, dass das äh, äh, die Couleur eurer Gästinnen hat sich schon so ein bisschen verändert und ist ja normal, man verändert sich selber, auch das mediale Interesse wird irgendwie auch breiter und äh, Äh, Ich wollte dich mal fragen, wie das so ist, wenn du jetzt, äh, das sind ja auch echt geile Gäste gewesen, so ihr, weißt du, ihr redet mit mit Herbert Krönemeyer, mit krassen Schauspielerinnen etc. und habt eigentlich schon äh, mal, ja, also irgendwie auch mit UntergrundrapperInnen angefangen. Und ähm, meine Frage an dich ist so ein bisschen, wenn du mal so positiv resümierst äh, aus den aktuellen Gegebenheiten, Uh, wie sich das so anfühlt, wenn du manchmal so diese, diese alte, mikromediale Welt vergleichst bei, im, im, im Homegirls-Kosmos mit dem, was, was ihr jetzt macht. so was uh, uh, Wie fühlt sich das an?
2: Also ich habe dazu auch ein zwiegespaltenes Verhältnis, weil hm. ich fand halt diese Gespräche mit Rappern, vor allem auch so Leute, die jetzt nicht so super viele Interviews geben oder auch nie irgendwie eine kritische Frage gestellt bekommen, immer extrem bereichernd und spannend. Mhm. Äh, und wir haben mehr und mehr auch Gäste, wo ich dann richtig irgendwie rein recherchieren muss, die man halt so komplett kennenlernt, ähm, Was natürlich auch super spannend ist, weil sich mein eigener Horizont extrem erweitert hat seit dem Podcast. Also weil wir so viele verschiedene Lebensperspektiven aufgezeigt bekommen haben. Und ich habe auch nochmal ein ganz anderes Empathiegefühl bekommen irgendwie, glaube ich, für für so Straßenrap und so. Ähm, So klassistische Fragen, die ich mir vor dem Podcast, aber da war ich auch noch viel jünger, gar nicht so krass ähm, gestellt habe. Und auch warum Statussymbole Statussymbole sind und so. Ähm, Aber ja, ich meine, wir haben das Feld erweitert, weil wir schon echt super viele Leute aus dem Musikbereich da hatten. Manchmal wissen wir auch gar nicht, Mhm. wen wir noch anfragen sollen. Und es gibt auch einfach Artists, die geben keine Interviews. Da müssen wir jetzt auch nicht zum zehnten Mal anfragen. Äh, Gleichzeitig Mhm. sind wir ja ähm, bei Sony unter Vertrag. Und Mhm. deshalb bilden wir auch einfach eine musikalisch größere Band Breite ab Und man lernt natürlich in der Branche auch immer mehr Leute kennen, die man spannend findet und dann auch einladen will. Und ja, so jemand wie Herbert Grönemeyer, das ist natürlich, also meine Eltern waren, glaube ich, noch nie so stolz auf mich. <lacht> so Da mussten die Nachbarn alle am Dorfteich zusammenkommen und sich die Folge anhören, mäßig. Ähm, und es ist natürlich auch ultra bereichernd, mit solchen Menschen, mit solchen Musikern, mit so einer langen Legacy und Erfahrungen sprechen zu können, und wir holen uns da ehrlich gesagt auch oft so Lebenstipps ab. so Wie mhm. geht man nach Jahren damit um, vulnerable Texte zu machen? Wie geht man mit Hass um? Keine Ahnung. Es ne? ist einfach ein übelst schöner Austausch, wenn man Leuten begegnet, die irgendwie gar nicht aus der eigenen Sparte kommen.
1: Ja, ja voll. Aber ich erinnere mich so ein bisschen, also wenn ich jetzt so an Praxisbeispielen orientiert äh, äh, fungieren mag, äh, als wir vor dem ich glaube, vor anderthalb Jahren oder so mal im Studio bei euch waren, als wir so mit Alex und, und Hendrik gesprochen hatten. Ähm, ich glaube sogar in dem Studio, in dem du gerade mhm, sitzt. Ja. Ähm, genau, äh, dass äh, du da mal kurz erzählt hattest, ihr hattet ja auch mal die No Angels, glaube ich, zu Gast oder so. Ne? Mhm. Dass so jemand wie, wie Nadja, wenn ich mich recht entsinne, mhm. quasi schon fast die krassere Straßenlegacy hat als manch, äh, manch vermeintlicher Street-Rapper. So, als Auf ein Beispiel. jeden Fall.
2: Nadjas Geschichte war einfach komplett crazy oder ist komplett crazy und dass die No Angels wirklich alles andere als Engel sind, hat sich da so krass rauskristallisiert, alles so spannende Persönlichkeiten, die so viel zu erzählen haben, sie hat auch so eine geile Gesellschaftskritik in Bezug auf so Drogen und Alkoholverherrlichung und so, also also wirklich dieses, du gehst auf eine Party jedes Wochenende und das Normalste oh. der Welt ist, dass du kostenlos überall Suff bekommst und äh. damit provoziert wird, dass ähm, einfach eine, äh, äh, dass die Leute sich enthemmt verhalten auf so komischen Business-Partys. Also ich fand alles, was sie gesagt haben, mega spannend und sie ist eine sehr krasse, starke Person. Hm.
1: Ich ich finde irgendwie abgefahren, dass wir wesentlich ungefilterter informiert werden durch die ganzen Podcast-Formate. Also das geht schon los auf auf so einer ganz großen nationalen Bühne, wenn zum Beispiel Jan Böhmermann in irgendeiner Weihnachts- oder Silvesterfolge erzählt, wie er zu, irgendeinem, zu irgendeiner Party in Berlin eingeladen wurde, wo halt einfach auch Christian Lindner oder was weiß ich, welche Politiker*innen ja. innen rumstehen und dann halt echt krass aus dem Nähkästchen plaudert. Also wir haben in gewissen Gesellschaftsbereichen eine Professionalisierung, die dem Charme extrem wehtut. Beispiel Fußballinterviews. So, wenn du mal Best-of-90er-Jahre-Fußballinterviews à la Lothar Matthäus und Oliver Kahn eingibst, kriegst kriegst du so schwitzende Männer, die komplett polemisch mit dem Moderator pöbeln, während mittlerweile alle Fußballstars professionalisiert sind. Mhm. Äh, Und durch das Podcast-Game hast du aber analog dazu eine relativ äh, unkosmetische Beschreibung gewisser Ereignisse, weil die Menschen halt auch einfach plaudern und auch einfach die Zeitspanne, Podcast, das Medium wesentlich mehr hergibt, ja, Äh, und trotzdem ist es irgendwie choreografiert, ja, also wir leben in, weißt du, wo ich grob hin möchte, in so einem seltsamen Hybrid aus äh, unkosmetischer, aber selbst das wurde mittlerweile irgendwie genutzt, also teilweise auch methodisch, also es gibt inzwischen halt auch Podcasts, die, die damit spielen. Also ich weiß nicht, wie auch jetzt wieder adaptiert auf deine Erfahrung, wenn du sagst, es war ein bisschen oder anders spannend, Menschen, die noch nicht so viel interview äh, haben, zu, äh, zu, zu sprechen, ja gegenübergestellt zu jemandem, der halt schon irgendwie äh, so darauf geeicht ist, ob er sympathisch oder unsympathisch rüberkommt. Weißt du?
2: Ja. Ja, ähm, es gab natürlich In den Bereichen, wo so NewcomerInnen, die aber schon in der Industrie schnell Fuß gefasst hatten und so Managements und alles hatten, auch oft Mhm. die Situation, dass sie Dinge gesagt haben, weil sie viel freier gesprochen haben und dann wurde Mhm. das rausgeschnitten von den Managements und da sind wir auch so ein bisschen machtlos, weil dann sind wir auch, wir sind auch zu sehr Unterhaltungspodcast, um zu sagen, ja, wir sind so journalistisch, wir schneiden jetzt hier gar nichts raus. Dann sagen die, ja, fickt euch, geben wir halt die scheiß Folge nicht frei. <lacht> ähm, und äh, gleichzeitig hast du natürlich bei größeren Gästen, die super viele Interviews geben, zum einen den Fall, dass sie gut reden können, lustige Storys erzählen und so entertained sind, ne? Und bei anderen hast du dann das Gefühl, die lesen gerade ihre Kalenderblätter durch. Und das ist natürlich auch ernüchternd. und wir bringen trotzdem alles raus.
1: Oh krass, okay, fühle ich. Dann sind Folgen wahrscheinlich echt unterschiedlich zufriedenstellend, oder? Weil ich schätze mal, ihr werdet ja irgendwie versuchen, trotzdem subtile Hebel zu finden, dass ihr... Doch, Also wenn du sagst Unterhaltungspodcast, irgendwie doch irgendwie charmante zehn Minuten rauskitzeln könnt aus der Situation, die unique sind im Vergleich zu einem anderen Format, wo der die Person zu Gast war. Ne?
2: Ja, das versuchen wir natürlich, vor allem über so eine sehr persönliche, vertraute Ebene, wie du auch schon selber mhm. hier angedeutet hast, über eine sehr offene, also dass wir selber auch über all unsere Probleme und alle Dinge, Unsicherheiten und alles sprechen und dass bei den Artists auch Dinge öffnet, äh, zu dem Helene glaube ich noch mal mehr als ich natürlich auch viele politische äh, Sachen anspricht, die glaube ich auch nicht überall direkt angesprochen werden. Also ich glaube, wir konfrontieren die Gäste noch mal anders als unsere in so klassischen Interviews, weil wir immer sagen, wir wollen, dass es ein Gespräch ist, sag erstmal alles, was du willst und am Ende gucken wir, ob wir es rausschneiden und das löst glaube ich erstmal Druck.
0: Druck. Mhm.
1: Ja, fühle ich. Aber das ist geil. Da hast du mir einen Signalsatz geliefert, womit ich meine Frage auf noch auf einer anderen Ebene nochmal verfeinern kann. Ich müsste drüber nachdenken, wie ich Helene mal hier in Leipzig auf einer Geburtstagsparty kennengelernt habe und da sagte sie mir so, dass sie jetzt das erste Mal fürs äh, frauenhof festival äh, Berichterstatterin macht. So. Frauenfeld, ja, danke. Frauenhofer, ja, das Frauenfeld-Institut. <lacht> äh, Dankeschön. Äh, genau, und äh, dann musste ich jetzt auch so irgendwo auf einer sub darüber nachdenken, wie sie so im Hip-Hop.de-Jahresrückblick saß. Und, und das ist irgendwie abgefahren, wenn ich an die heutige Szene denke. Deswegen lass mich die Frage mal nicht nur in Richtung eurer GästInnen äh, formulieren, sondern auch in Richtung des Habitats. Weil es geht ja, wenn ihr jetzt einen Vergleich Homegirls Anfangszeit zu jetzt machst äh, hat sich ja auch viel im Selbstverständnis äh, geändert also das heißt die die Riege ist diverser geworden äh, das Ganze ist nicht mehr so Männer dominiert und und, also da hat ja auch wirklich in der Diversifizierung äh, viel stattgefunden und auch wie sich das atmosphärisch anfühlt also würdest würdest du das auf jeden Fall als äh, Verbesserung oder Errungenschaft sehen So rein das atmosphärische Feeling
2: ähm, ich weiß gar nicht, ob sich jetzt so viel an der Atmosphäre getan hat. Hm. Es ist natürlich, also wir nehmen halt in, wir haben am Anfang halt in prekären Zuständen aufgenommen. Wir hatten halt beschissene Technik und man hat das irgendwie alles selber geschnitten, was natürlich auch schön war und so. Aber äh, wir sind halt viel da professionalisierter geworden. Ja, ich äh. musste das irgendwann abgeben nach Jahren. Das hat mich mürbe gemacht, hm. dieses Selberschneiden. Ähm. Hm. Genau, und wir haben ein paar Sachen ausgelagert und können uns deshalb voll auf die Sendung konzentrieren und nehmen halt meistens in den Circle Studios auf bei Sony und das ist eine ganz, ganz, ganz andere, schöne Atmosphäre zum einen.
0: Mhm.
2: Ähm, genau, also dieses professionalisiertere Umfeld und zum anderen, ja, ich finde es einfach eine krasse. Bereicherung, wie divers wir auch aufgestellt sind mit den GästInnen. Und das liegt natürlich auch zu einem Großteil an Helene, weil sie Sachen viel mehr einfordern würde als ich. Also ich versuche, Sachen eher so organisch stattfinden zu lassen. Und wir haben uns aber darauf geeinigt, auch einfach, direkt zu gucken, okay, jetzt hatten wir in zwei Sendungen Männer, jetzt müssen auf jeden Fall irgendwie Flinter-Personen, wir wollen eine queere Perspektive, eine migrantische Perspektive mhm. abbilden. Und das ist natürlich persönlich als auch für den Podcast eine Bereicherung und gleichzeitig erschließt du dir natürlich eine viel größere Zielgruppe. Was mir aber auch aufgefallen ist, auf, auf einer anderen Art und Weise verringerst du auch deine Zielgruppe, weil wenn es dann sehr viel um Flinter-Themen geht oder... Ähm, Psychische Themen oder so haben wir schon auch in den Insights gesehen, dass wir zum Beispiel weniger Männer haben, die zuhören in dem letzten Jahr, obwohl es natürlich genau auch die Adresse ist, an die es adressiert ist, eine andere Lebensrealität kennenzulernen, zu wissen, wie Frauen sich auf dem Nachhauseweg fühlen, wie sich Übergriffe anfühlen, aber äh, das passiert halt nicht, also da nehmen die männlichen Hörer dann halt ab.
1: Ja, ich, du hast in Formaten mit GästInnen natürlich weniger äh, Konsistenz oder Kontinuität. Ich merke das auch in dem aktuellen Format. Also wir sind jetzt so zusammen über, über Folge 20 irgendwas gerade. Mhm. Äh, in dem Podcast, den ich mit Kollege Hartmann hatte, da war natürlich die Stimmung auch immer ähnlich von Folge zu Folge. Und tatsächlich habe ich da in den Insights auch weniger Schwankungen gehabt. Wenn ich jetzt mal so die Hardliner dieser Staffel durchgehe, also so die Spitzen, ja, dann bin ich da gewesen bei Fat Tony, Megalo 8.4, äh, PTK, Young FSK 18, Judo 030 und... Äh wie du schon merkst, anhand dieser Namen, die mir jetzt so spontan einfallen, sind das natürlich krasse Schwankungen und wenn du mal zwei, drei Folgen hast, weil genau was du sagtest, ist mir auch wichtig, mir ist auch wichtig, dass ich äh, äh, wenn, wenn ich zwei, drei Männer hatte, auf jeden Fall dann auch eine migrantische oder queer, feministische äh, Betrachtung habe, so. also diese Abwechslung ist mir aber auch eher für mein eigenes Sichtfeld wichtig, weil also ich generiere ja keinen äh, monetären Nutzen aus dem Formaten, sondern mache es einfach für mich aufgrund der menschlichen Bereicherung, also für mich ist das Faszination Universum, ich habe Faszination Mensch, weil das so geil ist, so ein Hobby zu haben, was eben nicht kegeln oder RB Leipzig Fan sein ist, sondern halt mit so vielen coolen, schönen, verschiedenen, interessanten Menschen ja. reden. Ähm, also ist für mich äh, der Nutzen eher meine eigene Perspektive, aber wenn das Ganze in ein ist ökonomisch. Ist auch so. Glaube ich. Also voll wollte ich nie in Abrede stellen. Ne? Ich ja. habe jetzt nur mein, ähm, äh, meine Herangehensweise ja. beschrieben. Aber wenn du sagst, es läuft über Sony etc., ich denke mal, das wird ja auf keine signifikante Art passieren, dass ihr irgendwie Schwankungen von 60% unterschiedlicher Hörer, HörerInnen habt. Ne? Das ist ja, glaube ich, so eher so die, die Feinjustierung der, der Gruppe und wie sie sich definiert, was du gerade beschrieben hast. Ne?
2: Ja, weil wir natürlich über die sieben Jahre trotzdem irgendwie Leute mitgenommen haben und einfach eine Stammhörerschaft haben, die mhm. halt auch immer einschalten auf, auf cute.
1: Ja, das ist voll geil. Ja. Also f- f- finde ich halt dann auch wieder übelst schön, so dass äh, äh, diese digitalen Freundschaften nicht und da hast du auch wieder so Digitalisierung, wenn man es dosiert betreibt, ja, äh, das ist schon wieder schön irgendwie, also eine Errungenschaft so, voll. sich auf die Art zu verbinden. So, ne?
2: Und ich höre auch übelst gerne selber Podcasts, also ich bin einfach auch krasser Podcast-Fan. Ja, Dito. Und ähm, ich betrachte uns da wirklich auch als eine der, jetzt nicht irgendeine Pionierleistung, aber auf jeden Fall als eine der ersten so Female Rap Podcasts, die äh, lange durchgezogen haben und Hm. drangeblieben sind. Äh, Und ja, wie du schon meintest, wir haben halt im Radio angefangen, dann sind wir auf ähm, Mixcloud gewechselt. Und mhm. dann irgendwann zu den ganzen Streaming-Anbietern und dann erst am Ende, als wir gesagt haben, ey, es zerrt gerade nur an Nerven, es wirft keinen Cent ab, weil wir halt alles selber gemacht haben. Ähm, mhm. Dann sind wir zu Sony gewechselt und bekommen jetzt halt äh, einfach ein mäßig Gehalt. <lacht> wir haben jetzt auch keine 100.000 Euro Vorschuss bekommen oder so, wir bekommen einfach pro Folge ein bisschen Geld, damit wir Redaktion bezahlen können.
1: Ja, geil. Ja, voll. Also feiere ich mies. so Also, ich feiere das einfach generell so. Zu, also, keine Sorge, ich habe da jetzt keine geistigen Besitzansprüche, aber du ja. kennst das, wie das ist, wenn man KünstlerInnen beobachtet, so seit Tag 1 und sich dann einfach freut, wenn die auf einmal vor, vor vollen Bühnen steht. so Oder äh, genau, und man sich sagt, okay, jetzt, jetzt ist es irgendwie äquivalent. Das, was es äh, in der Eloquenz bietet oder im Charme bietet, äh, ist einer, sage ich mal, verhältnismäßigen Menge an Menschen, die sich dafür interessieren, gegenübergestellt. So, und deswegen sowas empfinde ich eher, wenn ich sehe, dass es einfach läuft und äh, cool ist. Also also Kudos an der Stelle. Ähm, Genau und was, äh, warte mal, was ich auch interessant fand, da habe ich jetzt ein bisschen den Faden verloren. Ähm, Ist aber auch nicht so schlimm, weil ähm, ich finde, da ist da ist irgendwie alles ganz... Ja, ach du, ich mag's unverfälscht. Das ist, Alles äh, gut.
2: Nee, Spaß. Ich würde jetzt in, bei würde äh. ich jetzt immer sagen: Ja, an unseren Cutter, die letzten zwei Minuten mal bitte rausschneiden, fand ich ein bisschen öde. <lacht> <lacht> ja.
1: Ach so, ja, ja, stimmt, okay, sowas. Ja, doch, doch, das, das habe ich anteilig auch mal gehabt. Also, es ist ganz selten, dass ich so zwei, drei Minuten habe, wo ich sage: äh, Ähm das ist irgendwie äh, oder so, also das ist meistens, finde ich es auch okay, auch die äh und mh, und die sinnierende Momente und unfertige Gedanken äußern, die man dann wieder revidiert, finde ich eher spannend, ja, ähm, aber wenn du sagst, du bist Podcast-Fan, da trauen sich Podcasts halt auch immer echt die unterschiedlichsten Dinge, so, bei, bei manchen merkst du halt echt, dass viel fehlt, und andere scheinen es echt super unverfälscht zu machen, so. Gerade die, ja. die Big Player, wenn ich jetzt so an, an äh, fest und flauschig denke oder so, da habe ich immer sehr krass das Gefühl von wenig Schnitt drin, ja.
2: Ja, bin ich mir unsicher. Also es klingt mhm. immer nach wenig Schnitt, ich könnte mir aber vorstellen, dass die irgendwie trotzdem viel schneiden. Und ich, mhm. ja, ich, ich, das Einzige, was ich gehört habe, ist, dass Baywatch Berlin nicht schneidet. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ob das stimmt, so aus Insiderkreisen Äh, und ansonsten, mich nervt es eher, wenn nicht geschnitten wird. Also ich bin schon auf Effizienz getrimmt beim Podcast okay. hören und höre auch so viele Doku-Podcasts. Ähm, arbeite selber auch gerade an einem. Ah, okay. äh, Ja, kleiner Teaser. Ich mache das erste Mal ähm, mit, mit Alex zusammen ein Doku-Format. Geil. Okay. Als Podcast, genau. Und deshalb höre ich gerade so viele, äh, ja Quer-Podcasts äh, zu allen möglichen Themen im Doku-Format und da da ich's, brauche ich es auch einfach spannend und ja,
1: ja, Was sind so deine gängigen drei Lieblings-Podcasts so tagesaktuell, wenn du jetzt so aus dem FF droppen müsstest?
2: Mhm. Also äh, ich höre schon viel so die Podcasts von, von Zeit, also mhm. Was jetzt und ähm, Was haben die noch? Ähm
1: alles gesagt. Ist zum Beispiel auch so ein Zeitpodcast. Ich den, den, da mache ich immer gerne einen Witz so mit, mit mit Gästinnen, die die lange da sind so mit mit äh mit ah. äh, Tobi, Tobi mit Panikpanzer hatte ich das so. Wir haben gesagt, das fand wir machen mal alles gesagt, Folge oder so. Ich, Geil. Äh, sind wir dann ich glaube mit zweieinhalb Stunden war das für mein Format auch ziemlich lange oder so. aber das ist dafür braucht man echt äh, Durchhaltevermögen, mhm. so eine komplette Folge zu junken. ja
2: Ja genau, was höre ich noch? Also genau viel von der Zeit ähm, ich höre aber auch ja gerade wieder die neue Kui Bono fand ich alles richtig krass. Der hat eine Folge, eine Staffel gerade über Mesut Özil gemacht. Ähm, ah, krass. Super spannend, obwohl ich auch echt keinen Nerv für Fußball habe, äh, ist es auf jeden Fall richtig gut geworden. Und äh, Geschichten aus der Geschichte höre ich viel.
1: Oh, den höre ich auch, ja.
2: Ähm, genau, dann äh, Ehrenwort, ein Skandal-Podcast, auch ähnliches Konzept. Zwei Leute erzählen sich äh, Skandale, hm. aber irgendwie auch voll gut aufgemacht. Ähm, Ja, dann so viele Nachrichten und ich liebe aber auch einfach meine Weird-Crimes-Freundinnen. Also wie geil ist Weird-Crimes so? Mega. Vor allem für mich als Person, die mittlerweile gar nicht mehr so viel mit so blutrünstigen Sachen anfangen kann. Also ich war auch Mhm. mega der Horrorfreak, Äh, Horrorfilmfreak und alles was True Crime. Bin ein bisschen sensibler geworden. Was mich nervt, aber ich habe mich damit abgefunden. Und für diese Person finde ich äh, Weird Crimes <lacht> einfach den besten True Crime Podcast, weil er ja nicht so spezifisch in Gewalterzählungen reingeht.
1: Ja. ja. Voll. Also, ich mag das auch lieber, wenn Menschen dumme Sachen gemacht haben. Ich bin True Crime so. Also, ja. äh, ich habe ich hab Horror auf, äh, auf einer künstlich-ästhetischen Ebene lieber als äh, so eine Realitätsabbildung und. Mhm. Äh, äh, habe jetzt gerade, bei mir schwankt das immer so ein bisschen. Also ich feiere gerade super von Elena Kruschka dieses Menschformat. Äh, mhm. Da sind auch, oh, weiß nicht, ob du das schon mal gecheckt hast, So, da äh, konsolidiert sie auch über mehrere Folgen immer Biografien. Es gibt zum Beispiel drei mhm. Folgen über Tic-Tac-Toe, aber auch fünf Folgen über Gerhard Schröder. Kim Kardashian wird aktuell mhm. beleuchtet. Und das sind auch, oh, also nochmal die ganze Biografie. Äh, Sido gibt es auch, genau. Und das ist halt super Spannend. spannend. Äh, ja, ja, wie sie nochmal so eine so eine Zeitreise macht und äh, da Dinge rausdestilliert. Ähm, äh, super, super unterhaltsam und ähm, genau, großer Fan bin ich auch von Piratensender, Powerplay von Samira El-Wazir und ja. ähm, Friedemann Karik. Genau. Und dann gibt es noch so einen Trash-TV-Podcast, oh Gott, da war Samira El-Oasil auch mal zu Gast. Verbrechen am Fernsehen von Anja Rützel kann ich einfach ah, ja. nur empfehlen. Also äh, die spielen mit ihrem Team auch so alte Fernsehsendungen nach. Also dann siehst du mhm. halt mal, wie so der Team zu dritt eine alte Wetten-das-Sendung äh, äh, nachspielt, halt so aus den Aber 90ern.
2: akustisch. Oder ja, ja,
1: akustisch. Mit voll, genau. Also die bewerten halt so Trash-TV, auch so Love Island und so eine Scheiße und äh, spielen halt zu dritt halt auch immer so, um um die zu analysieren, Mhm. diese Szenen nach so. Unter anderem wie halt äh, Thomas Gottschalk in der Mallorca-Ausgabe so eine Wette laufen hat, wie ein Typ mit Essstäbchen 20 Bikinis irgendwie aufmacht und und (lacht) 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 analysiert es ist so schlecht gealtert, ja. Äh, Thomas
2: Gottschalk (lacht) einfach so schlecht gealtert, unwürdig. Ja, ja
1: übelst ja, richtig ehrenlos. Ähm, aber ja, er hatte ja, seine spannend. Zeit.
2: Ich habe, ich habe die, ich kenne den Podcast. Ich, ich habe halt gedacht, man muss dafür irgendwas, eine Verbindung zu Trash-TV haben und ich gucke das gar nicht. Also ich finde es irgendwie mhm. richtig, ich, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich weiß nicht, warum ich das gucken soll. Ich verstehe nicht das Konzept äh, Trash-TV mhm. oder ich verstehe es, aber es interessiert mich nicht
1: ja Ich habe mich relativ lang geweigert, aber wie du vielleicht auch äh, beschreiben kannst, äh, nährt man sich in gewissen Punkten in Partnerschaften manchmal an mhm. und äh, wir hatten mal so einen Sommer, jetzt sind wir da schon längst wieder raus, so seit anderthalb Jahren, wo wir uns die Videos von äh, Mirella angeguckt haben, wie sie irgendwelche äh, Love und Temptation Island Dinger kommentiert, also sie hat quasi schon die Filetstücken der Staffeln rausgesucht, sodass man sich nicht, äh, so weißt du, das sind manchmal so drei, vier Folgen in einer halben Stunde zusammengeschnitten gewesen und sie hat Halt äh, reacted Ah, darauf. Ich erinnere mich. Aber weißt du, was ich
2: gerne höre: Podcasts, die andere Empfehlungen rausgeben.
1: Oder? Mhm. Deswegen, deswegen habe ich habe ich dich gefragt und war auch selber so, dass <lacht> ich einfach mal gedroppt habe. So, man kann doch die Formate irgendwie, äh, man kann doch da Credits senden so. Voll. Hört, Home, hold, hört Homegirls, hört Sinus hier in meinem Podcast. Das ja, Sinus, oh mein Empfehlung. Gott, ganz
2: vergessen, Sinus bester Musikpodcast ähm, ever, ganz toller Moderator. Auf jeden Fall. Gut jeden. aussehen, sympathisch. <lacht> äh, äh,
1: ich, warum fühle ich da einfach so eine unterschwellige Na- Nahbarkeit? Oder, äh, nicht, Keine Ahnung. Ja, okay, okay. Ja. Äh, lass mal einfach mal so stehen. <lacht> das letzte Thema, was mich interessiert, du erinnerst dich vielleicht noch, als äh, du mit Helene zu Gast warst vor ein paar Jahren in meinem äh, super innovativen Brotbox-Format. Äh, und wir... Sch- Schnitten im Auto mümmelten. Äh, Da fand ich es ganz funny, äh, ich erinnere mich zurück, dass wir da so ein bisschen über dich als Produzentin gesprochen haben und da warst du noch so, äh, da hast du noch nicht so richtig released, ja? Und sagtest auch in in, in dem Format, dass du da Perfektionistin bist und auf jeden Fall für dich selber erstmal eine lange Schulzeit durchläufst, bevor bevor du da irgendwie in Serie gehst. Jetzt finde ich es voll cool zu sehen, was daraus geworden ist, äh, nämlich dein, also zumindest das ist das, was ich jetzt so vordergründig wahrnehme, dein äh, Import-Export-Projekt was du äh, zusammen mit einem Kollegen machst. Tut mir leid, ich habe schlecht recherchiert. Sei mal so Stefan, die, die Heinrich. Und sein Stefan Heinrich. Ganz Stefan Dank. Heinrich von Klan. Äh, ah, okay, krass. Also nicht sein einziges Projekt sozusagen. Nee, er Port hat Export. noch
2: ein sehr erfolgreiches deutschpop projekt mit seinem Bruder zusammen.
1: Ja, ah, krass. Okay, muss ich mir auch mal geben. Und ich finde es halt super abgefahren. Also nicht, dass ich jetzt gedacht hätte, äh, dass da dass irgendein Rap-Projekt oder so rauskommt, wie symbiotisch da halt so alle musikalischen Affinitäten mit, mit einfließen ja, und man mhm. das gar nicht so in einem Genre klassifizieren kann. Also ja. ähm, hast du das damals selber schon gewusst, dass es in, in, in so eine breit gefächerte Richtung gehen kann? Ähm,
2: Wird Auf lange Sicht gesehen, ja. Aber ich habe damals gedacht, ich mache viel mehr einfach nur Beats für Mhm. Rap-Artists. Das war so ein bisschen eigentlich mein Wunsch und auch, womit ich angefangen habe. Dann habe ich ja ganz viel Lo-Fi gemacht, einfach weil Corona war. Und ähm, Lo-Fi ist einfach eine recht easy Art, Musik zu releasen, ohne dass es sehr viel Aufwand bedarf. Weil... Du kannst mhm. es irgendwie alleine im Studio machen, du brauchst nicht unbedingt Lyrics, du brauchst nicht unbedingt jemanden, der performt. Du kannst es im Zweifel selber über, über Distributionen rausbringen und du bekommst das ganze Geld davon, dass also mhm. was eingeht, wenn Geld eingeht. Und während Corona gab es auch irgendwie so einen Lo-Fi-Hype, weil das viele zu Hause gehört haben. Ich finde ehrlich gesagt, es ist eine kackenlangweilige Musik und ähm, meine Lo-Fi-Tracks wurden durch wirklich einen dummen Zufall gelöscht. Also durch eine Verpeiltheit Mhm. von mir selbst, weil ich so eine Frist nicht eingehalten habe, meine Sachen zu verlängern. Und dann war das alles gelöscht und dann war ich auch so, ja, ist auch okay, es war irgendwie nice. Genau, und dann habe ich irgendwie verpasst, so Beatpakete rauszuschicken und mit mega vielen Leuten in Studios zu connecten und habe stattdessen einfach mit meinem alten äh, Kindheits- oder Jugendfreund äh, Stefan, mit dem ich in Leipzig schon ganz viel Musik zusammen gemacht hatte und ähm, wir haben Straßenmusik zusammen gemacht und äh, ja, wir sind so rumgereist und haben viel auf der Straße gespielt und in Hostels gepennt und in Coverbands und so, bums. Genau, habe dann angefangen, mit ihm Musik zu machen. Und da hat sich recht schnell rauskristallisiert, dass äh, er spielt halt alle Instrumente sehr gut und gleichzeitig. Und ähm, ich habe mich halt so in das Producing reingenerdet, dass das eine voll schöne Verbindung ist. Aber genau, er kommt aus einem mhm. ganz anderen Genre als ich. Und deshalb es ist es, glaube ich, auch gar nicht so geil, dass man es in kein Genre packen kann, weil das für die ganzen Playlist-KuratorInnen auch schwierig ist, das einzuordnen. Das ist für PR schwierig. Aber ja, ich hoffe, dass man das irgendwie mal aufbrechen kann. Und ähm, wir da trotzdem unseren Platz finden. Genau, und ich sample auch da immer noch ganz viel von von alten Platten oder alles, was ich so rumliegen habe, fließt da rein, Mhm. zerschneit meine Vocals, wir spielen viel analoge Instrumente und natürlich wird es trotzdem irgendwie elektronischer. Mhm. Ja, es fließt alles ein, was wir wollen und mal gucken, wo es damit hingeht.
1: Ja, voll. Also ich ich feiere halt einfach, äh halt in dem Wissen, dass ich immer mal so hier und da beobachtet habe, was du kannst, was du machst und tust, äh, äh, wie das da so zusammenläuft und gipfelt, ja, so deine deine Affinitäten für Gesang äh, finden da Einfluss und halt auch die, die vielen... Äh die vielen Genre-Sympathien. Äh, und äh, ich mag zum Beispiel, ich gucke gerade so ein bisschen solche Lieder wie Blind oder so. Das, das ja. schlägt voll meine Kerbe so. Das mag ich mega. Aber wenn ich jetzt so gucke, dann hat das doch immer hier und da schon Playlisten Einzug erhalten. Ne? Also es ist mhm. halt, äh, ihr werdet ja nicht die ersten Acts, die, die relativ breit im, im, im Soundgefilde sind. So. Also ich würde euch das jetzt äh, nicht nur nicht, nicht als Schwäche auslegen wollen, sondern eher als steinigen Weg, der aber, wenn sich das ein bisschen konsolidiert hat, äh, ja. auch anders, anders amortisieren kann als jemand, der so ein bisschen an seiner Nischenmembran kleben bleibt, weißt du?
2: Ja, und auch dafür äh, müssen wir ja auch unseren Sound finden. Wir haben ja während Corona angefangen, da hatte keiner Bock auszugehen, da haben wir halt viel chilligere Mucke gemacht. Jetzt wird es ja. ja viel drum and basicer, dancier, äh, viel mehr auflegbar. Ähm, hm. Aber wenn, also, wenn du jetzt unser ANA wärst, in welche Richtung, also wenn die Presse fragt, ja was ist das für ein Genre, was würdest du sagen und in welche Playlist würdest du uns packen? Wenn ich kurz mal deine musikalische Expertise einfordern dürfte.
1: Also ich glaube, wenn ich jetzt auch so ein bisschen, man muss ja immer so ein bisschen in generischeren Spezifizierungen sprechen, ja, ist ein bisschen widersprüchlich das Wort, aber ich, ich würde, glaube ich, dieses, dieses, diesen inflationären Begriff, Experimental oder so wie man das nennt, bedienen, ja. Mhm. Und ähm aber dann ist immer die Frage, also wenn ich jetzt auch gerade so Related Artists, ich meine, gut, das ist witzig, da sind jetzt Stefan und du <lacht> als erste beide Related Artists. Ja, ja, voll da. so Aber wenn ich jetzt so, guck mal, also so ein bisschen von Keke über Ecke Prance und Talky Talk und Jessen gehe, Dizzy etc. Ich meine, bei Dizzy ist es ja das Gleiche. Der hat ja auch, ich weiß, der er hat sein, sein, sein Wort und seine Sprache und seine Persona so ein bisschen als übergreifenden... Faktor, aber ist ja im Soundgewand auch super divers, ne? Ähm, Genau, und ihr arbeitet ja trotzdem auch mit euren Personen und es funktioniert, ist mir gestern beim MOLA-Konzert klar geworden, äh, äh, wie geil die mit Licht und Schatten gearbeitet haben, Mhm. ja, also mit mit, mit ruhigen äh, äh, Dreamy-Songs und dann nach hinten raus eskalieren. Von daher glaube ich nicht, dass das äh, widersprüchlich ist. Also wenn es jemand schafft, äh, also mit seiner Musik zur Marke zu werden, was man ja zwangsläufig irgendwie auch dann einfach ist, dann dann, dann harmonisiert sich das, glaube ich. Ja, voll. Dann ist man sogar anteilig irgendwie so ein bisschen sein eigenes Genre. Ich
2: folge jetzt hier erstmal nebenbei deinem Podcast. Ich bin jetzt hier mal gerade auf auf Spotify unterwegs. Und ähm, ja, nicht, dass ich nicht schon alle Folgen gehört hätte, aber jetzt bin ich direkt nochmal reingefolgt. (lacht) 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 Genau. ich wollte gerade gucken unter, was bei dir so release-mäßig abging, aber
1: Wie meinst du das jetzt? Also, also im Podcast-Game oder mucke-mäßig? Oder?
2: Na, mucke
1: Ach, mucke-mäßig. Ich habe, ähm, also ich bin dieses Jahr wirklich nur hintergründig aktiv gewesen und habe ein Album gemacht, genau, weil äh, ich hatte das Vorjahr ein Initiative Musik gefördertes Album, ich meine, wer nicht, ja, so muss ich jetzt mal scherzhaft sagen. So. Ähm, voll, genau und, ähm, Ja, das hat Spaß gemacht, war aber auch irgendwie ernüchtert, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel Frank angucke, also Kollege Hartmann, der Mhm. äh, super viel spielt und so, dann ist mir halt auch klar geworden, was notwendig wäre, um die Mucke zu spreaden, dass sie in der Mhm. Reputation auf ein interessantes Level kommt. Also ich meine, gut, ich ich, ich überlasse jetzt jedem selber, dass ich einen Charme habe. Ich glaube an an meinen Humor in in der Mucke und halte den auch für repräsentierungswürdig, aber ich bin halt Vater und äh, wir mussten uns hier auch äh, pärchenmäßig erstmal ein bisschen finden und streiten im ersten Jahr und jetzt ist es cool, dass wir als Familie funktionieren und ich kann einfach nicht jedes Wochenende irgendwo anders spielen und damit ist das Thema ja. schon wieder limitiert, mhm, was den Wirkungskreis ich. angeht. So Von daher ist ähm, klar, ich empfehle unser letztes Album es hat äh, unfassbar strapazierende 23 Lieder <lacht> das, äh, Wie sind heißt das ja nochmal? Schon, äh, Brust oder Keule heißt das genau mhm, Ja ähm, Genau, äh, aber ich war auch so ein bisschen abgefuckt, ich habe am Mucke machen noch Spaß, wir haben jetzt auch einen Proberaum genommen und so, aber das ist echt alles irgendwie so richtig Garagenbandmäßig irgendwie so für mich geworden und das Witzige ist, es macht mich tatsächlich glücklicher, als wenn ich das irgendwie an welche Erwartungen kopple, die sowieso äh, dem, dem Release nicht gerecht werden können, so. aber halt auch einfach, weil die Struktur und die, die Zeit nicht dafür da ist, das Ganze irgendwie wachsen zu lassen. So. Ja.
2: Aber unter welchem Namen hast du dann das Soloalbum gemacht, was nie rauskommt?
1: Achso, das mache ich noch, das kommt schon raus. Das Ach ist so, immer noch okay. deine Maffa. Genau, das ist ja. deine Maffa. Ich habe bloß irgendwann, ab jetzt habe ich halt einen anderen Produzenten. Also nach zehn Jahren habe ich, ich okay. weiß nicht, ob du, ob du Synticard noch kennst. Äh, von, ja, ja, klar. Ja, ja. Von, g- genau, genau. Wir haben es nach zehn ich- Jahren dann. Genau, voll friedlich, friedlich getrennt, so, weil nach zehn Jahren mhm. dann halt irgendwann auch, äh, also war so ein bisschen die Luft raus so, und ich habe dann erstmal Stillphase gehabt.
2: Ich bin mir ganz sicher, dass dadurch, dass ich ja, dass mein Mitbewohner ja auch Musikgeno ist, dass mhm. äh, wir Sachen von dir ähm, slash euch gehört haben, wo ich dann auch manchmal gar nicht hinterfragt habe, wer das jetzt ist, weil ähm, es läuft den ganzen Tag gerne ja auch viel äh, befreundeter Rap. Ähm, ja, voll. Und Leipzig affiner Rap und so. Naja, auf jeden ja. Fall will ich damit sagen, ich werde es nochmal nachholen, aber ganz sicher haben wir das schon gehört.
1: Alles cool. Du, ich fühle mich von der Frage geschmeichelt und ich habe, das ist auch das Schöne, es klingt jetzt immer so beschissen, wenn man den Satz schon so einleitet, aber es ist halt immer so am älter werden, dass äh, man ist sich dann halt auch bewusst, wie viel Mucke es gibt und äh, ja, also es ist echt so, wenn, wenn wir irgendwie mal einen Gig spielen vor 70, 80 Leuten und danach kommt 10 und kaufen eine Platte und, und, und kloppen dir auf die Schulter und so, äh, was Schöneres gibt es nicht und mehr, also mehr erwarte ich auch einfach nicht. So, das ist, äh, äh, also andere haben das Gefühl überhaupt nicht so, von daher ist es doch geil, dass sowas überhaupt noch geht. Wir spielen manchmal auf Hochzeiten so, äh, mhm. Sch- Chemiker-Hochzeiten etc. Das sind so, und das mittlerweile heiraten ja auch Leute so in unserem Alter, also das heißt, das sind einfach nur Partys, wo die ja. Leute halt so irgendwie die sind nicht mal da oder so ist logisch so und die besaufen sich auch bloß und das ist so eine voll, geile Nische. Voll ich bin halt limitiert auf die neuen Bundesländer damit ich halt dann auch abends wieder oder am nächsten Morgen zu Hause bin. So ich verstehe das, ja. ja, voll Josi äh, wirklich. Das äh, ist mir ein übel wie immer ein inneres Tretbootfahren gewesen. Ich weiß das mies zu schätzen, dass äh, dass du dir die, Hä, die Zeit sicher? für mein Format genommen hast.
2: Ja, tut mir das leid, dass ich gebummelt habe. Ähm, die letzten Dates. Das ist Dates. aber auch
1: wieder dein Selbstanspruch, oder? Ach so, ach, die letzten Dates. Aber ey, yo, also teilweise ey, bin ich da auch ich nur manchmal... fünf
2: Minuten zu spät. Das ist absolut vertretbar, glaube ich.
1: Oder? Das war nicht mal mhm. akademisches Viertel. Du warst drei nach oder vier nach, so. Also ja. alles gut. Ja, genau. Und alles andere, also ehrlich gesagt, kenne ich das Game so. Also ich lebe im, komplett im verabredung verschiebungsgame So, das ist... Äh, bin eher verwundert in letzter Zeit, wenn du im Verabredung mal so stattfinden ja, ne? kann, wie also sie so ursprünglich das ist geplant ist. Das
2: schon crazy gerade. Dazu kommt diese Krankheitswelle. Ähm, wir leben in krass unzuverlässigen Zeiten. Hm.
0: Das ist echt ja, ja, voll.
2: irre. Eigentlich müsstest du überall bei jeder Verabredung dich noch dreimal absichern. Überall Rücktrittsversicherungen und <lacht> alles abschließen. Äh. Äh, gerade in Berlin war das ja eh schon immer so ein Symptom der Stadt, dass Verabredungen eigentlich nie eingehalten werden und immer eher nur so, eine, so einen Symbolcharakter haben. Ja, wir kennen ja. uns jetzt, wir gehen mal Kaffee trinken. Klar, das passiert einfach nie. Ja. Ähm, und jetzt wird das gerade noch viel schlimmer, diese Verbindlichkeiten. Ja, gut. Das also tatsächlich,
1: Aufschluss. ja, voll, voll fühle ich. Aber tatsächlich habe ich das im, im näheren Umfeld und ich bin auch so, weil zumindest, ich sag mal so, die Freunde, so. Äh, der, der, der erste Ring, wie ich immer humorvoll sage, so, ähm, da fordere ich das auch ein. Weil mein Leben ist durchchoreografiert, einfach allein schon mhm. durch Kita-Zeiten etc. Und mein Samstagabend ist halt wirklich Gold wert. So, und wenn, wenn mich da jemand mehrfach versetzt, so aus schlechten Gründen, so, also ich bin krank, verstehe ich, ja, dann sage ich irgendwann, pass auf, äh, dieser Samstag ist echt halt ich, ich brauche das als meine Oase ich b- muss da mal was anderes sein als als, als Daddy und, und Family Guy und wenn du mich fünfmal versetzt es funktioniert nicht so, sorry äh, ruft dir das in Erinnerung und tatsächlich haben sich da 80% meiner Freunde bewährt dass sie dann einfach sagen, okay fühle ich, verstehe ich so. Weißt du, also die, ja. die keine Kids die keine Kids haben voll das ähm.
2: gute Argument und gut, dass man das so handhabt
1: ja, es sind da noch keine Freunde für mich, wenn wenn man nicht auch einfach mal eine unbequeme Wahrheit servieren kann und äh, wer dann da nicht bleibt, äh, pf, tu, ja ist da nicht böse gemeint, ich will da auch nicht in so eine verhärtete Position. Es gibt auch Leute, mit denen ich super unverbindliche Freundschaften habe, wo ich weiß, die haben den Kopf in Wolken, die können das einfach nicht und dann freue ich mich einfach, wenn die mir bei irgendeiner Party einfach entgegentanzen, ich umarme die, wir halten 20 Minuten einen Plausch und dann äh, flaniert er wieder in sein unstrukturiertes Dasein zurück. so Das ist alles vollkommen okay, also auch solche Leute habe ich lieben und schätzen gelernt so, ja. Word. <lacht> voll, voll. Es, geht, es geht nicht ohne Monolog. Also wie gesagt, nochmal ganz lieben Dank dir. Ähm, wir machen mal ein offizielles äh, Tschüssikowski oder sehen uns in San Francisco oder äh, San Francisco, genau so. Äh, blöd, wenn man sich beim Witz auch noch verspricht. Und, ja, äh, das, das ist das, blöd. Äh, das ist richtig peinlich so, aber das letzte Wort gehört dir und wie gesagt, ganz lieben Dank, dass du da warst.
2: Oh, <lacht> Ey, ich freue mich so auch, dass ich da sein durfte und äh, werde sowohl deinen als auch alle anderen Podcast-Empfehlungen, die du ausgesprochen hast, weil ich dich für einen sehr eloquenten jungen Herrn halte, äh, werde ich mir reinziehen.
1: Geil. So ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin die Lauscher aufgesperrt habt. Bis nächste Woche Donnerstag zu einer neuen Folge. Wie am Anfang erwähnt, schaut doch mal in die Shownotes zur Spendenaktion dieser Staffel und helft mir für die Kinder und Jugendlichen im Abo Wohnheim Kreuzberg in Wernigerode, ein gezieltes Projekt zur Freizeitgestaltung zu finanzieren. Lieben Dank vorab für jeden Euro, den ihr fließen lasst. Dieses Format heißt zwar wie ich, Edgar einfühlsam, aber die schöne Musik in Intro und Outro stammt von Sounds Like Hugo, die Fotos von Videofilms und das Layout von Canna Music. Ganz lieben Dank dafür. Das Intro wurde geschrieben und eingelesen von Freund und Psychologe Hans-Christian Puls. Als redaktionelle Vorarbeit möchte ich neben meinen Recherchen und Vorbereitungen außerdem dazu zählen, die vielen schätzenswerten Gespräche mit meiner Frau, meinem Kind und jeden Austausch, Streit oder Debatte mit meinem bereichernden Umfeld, aka den schönen Menschen, die ich meine FreundInnen nennen darf. Ganz besonders liebevolle Grüße gehen raus an Kollege Hartmann, Vandalismus und Gossenboss mit Z, die das Format, wie es final geworden ist, mitgebrainstormt haben. Das war's. Bis bald.